0: conectando o presente e ao futuro com qualidade, transparência e segurança. Grupo Intel
3: Caldas, nós estamos aqui fazendo um teste para um curta-metragem. A característica principal do seu personagem é que ele sofre de depressão.
2: Pegou né? <risos> de surpresa agora.
3: Como que você faria um personagem com essa característica? Quando você quiser. Ah,
4: deixa eu só pensar um pouquinho. É, posso fazer um texto?
3: Pode. Posso trabalhar por aqui?
4: Em pé, né? Não posso pegar uma cadeira?
3: Pode. Quer pegar uma cadeira?
4: E tem um tempo, você
5: quer...
3: uma cadeira? Não pega nada.
0: O mundo pra mim já não tá mais colorido,
6: sabe? Parece tão cinza. A presença das pessoas me incomoda um pouco.
7: Eu sinto medo também.
2: Mas eu sempre passo que tá tudo bem.
4: Sabe o que é você não ter motivo de acordar?
0: Eu às vezes fico me perguntando
6: o dia que tudo isso vai acabar.
4: Não era ódio. Não era raiva. Não era rancor.
1: É como se...
7: Você tem que sentir para entender, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir entender. O medo do meu coração parar, talvez fosse até bom se ele parasse.
6: Será que eu estou perdendo a vontade de viver?
3: Bacana. Se isso de fato fosse um teste para um curta metragem Provavelmente você não seria aprovado, porque o que você nos mostrou foi uma pessoa triste. Na verdade, a depressão é muito mais do que isso. Depressão tem uma série de, de sintomas, a falta de sono, falta de atenção, abuso de medicamento, até diminuição de peso. E o que a gente está fazendo aqui, na verdade, não é um teste por um curta-metragem tem várias outras câmeras, está sendo gravada por Ai. várias outras câmeras. Ai, meu
5: Deus.
3: É uma ação do Setembro Amarelo, para mostrar para as pessoas que depressão não é só tristeza. Milhões de pessoas não entendem a gravidade desse problema.
8: Foi uma surpresa, né? A gente não
4: sabia exatamente o que seria. É um desafio, né? Na verdade, ainda assim, tão... Vai, faz uma pessoa com depressão. E encenar como atriz, dependendo do sentimento que é pedido, às vezes você não tem de onde tirar. Tem tanta gente que passa por esse problema. Não percebe que ela está indo para um posto sem fundo. Sensações de medo. Você está numa caixa e você não consegue sair. Médico recém-formado, maravilhoso, no, no auge da idade. Só que ele não queria viver.
7: Ela começou a... Enfim, ia se isolar, ela não saía mais do quarto. E aí ela se jogou do prédio.
4: E ele não conseguiu.
0: Para o ator, é muito lindo. É importante é, trazer é, um assunto tão... um posso delicado.
6: Muito obrigado.
5: Imagina.
7: Só de eu desabafar, já tá bom. Tá bom?
4: Tá bom? <risos> Obrigada.
6: Sendo mais um Papo de Hoje Podcast, esse encontro marcado que você tem toda segunda-feira, às 19 horas neste canal Papo de Hoje Podcast. E a você que está adentrando pela primeira vez no nosso canal, não se esqueça, se inscreva no nosso canal para que você sempre receba o nosso, uma notificação quando houver um material novo. E claro, para você participar pelo chat, você se inscreve e aí você pode mandar sua pergunta e participar durante todo o programa. Manda um abração aos nossos patrocinadores, a Sales Beer, Sir Beef, a Intelli, e também Famintosburg. Lembrando que o papo de hoje sempre levanta uma bandeira. Esse mês, setembro amarelo, né? o setembro amarelo a gente levanta a bandeira do suicídio. É uma, algo muito importante para você que de repente tem algum amigo em depressão. Não tire sarro, não faça brincadeira. Oriente a procurar um profissional da saúde, porque setembro amarelo levantamos essa bandeira aqui no Papo de Hoje Podcast. Deixa eu dar uma mensagem aqui os nossos Boa noites, Um Boa noite mais do que especial ao nosso amigo Job. Job, bom dia, boa tarde, boa noite.
8: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Tiago. Como vai? Tudo bem?
6: Tudo na paz, tudo tranquilo? Eu achei que ia
8: chegar o cebolinho
6: aí. Amarelo.
3: <risos> tá
6: eu dei, eu dei essa deixa de graça, né? Olá, ah, amor de Deus. Tava esperando que hoje. Oi,
8: pessoal, tudo bem com vocês? Oi, pessoal da bancada, pessoal que tá aqui hoje. Papo legal, papo muito bacana, hein? Promete. Posso falar já aqui rapidinho? Opa, fica à vontade, fica tranquilo. Olha só que legal aqui, ó, Salisbir. E na mesa também, ó, já tá o Famintos Burger aqui, ó. Hoje também é dia... E hoje de... não é hambúrguer, né? É, hoje tem novidade. Calma tem surpresa. Calma aí, daqui a pouquinho, surpresa. E Salisbir que ganhou o prêmio, né? Salisbir
6: com a labuta ganhou segunda colocação, medalha de prata no Campeonato Paulista.
8: Isso, é uma IPA, se você curte uma IPA, eu particularmente, uma das minhas preferidas. Bora lá? Boa noite. Vamos nessa. Boa,
6: Job. Obrigado,
5: Job. Hey.
6: Nataisla, boa noite.
7: Boa noite. Boa noite a todos os colegas da bancada, ao nosso convidado desde já, nosso muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e também aos patrocinadores. Hoje tem papo descontraído e muita novidade por aí.
6: Não vai falar amarelo também, não?
4: Amarelo.
6: Amarelo. É. <risos> Ana Carolina Bianco, boa noite. Boa
4: noite. de cadeiras aqui, ó. Tô brincando. <risos> Tô escondidinha aqui pra poder ver diferente. Quero dar boa noite pra toda a bancada e vamos lá pra um papo super divertido. Por
6: onde você andou hoje?
4: Ai, muitos quilômetros, viu? É, você vai contar hoje? pra nós Não, então? Eu vou contar.
6: Muita coisa barata.
4: Hum. Não, não, barato não. Não existe mais nada barato. Investimentos, né? Não. Não tem. pra Porto Ferreira fazer umas comprinhas Uau. de Natal, porque o Natal já tá aí, viu, gente? Boa, oh, tô, sabendo.
5: É. Oh. tô sabendo
6: que você vai decorar também. Que papo de hoje podcast oh, é isso, do Natal Natal? Oh. Ah, não sei, você que me falou.
5: Tô pagando a gente...
6: Bem. Nossa! Oh. <risos> 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 vai vendo, vai ser porque é irmã, se não fosse, é família. Pra você é muito fácil participar, vai rolar aqui um WhatsApp, você pode mandar sua pergunta, ou então pelo direct do Papo de Hoje Podcast no Instagram, Facebook, e, claro, vou repetir, quer mandar o seu abraço no nosso chat aí no YouTube? Se inscreve em nosso canal e participe à vontade, o importante é que compartilhar, mandar a tua mensagem. Volta a dizer o nosso abraço especial, Sales Beer, Sir Beef Boutique, é, Famintos Burger e também a Indele. E é hora de nós apresentar o nosso convidado, porque muda tudo, muda até a trilha, hein? Vamos lá! formado em educação física, ele foi jogador de tênis durante nove anos, onde participou de torneios abertos, federados, confederados e também profissionais. Com a féria do Beach Tênis, ele dedicou sua profissão para a prática esportiva, ministrando aulas em São Joaquim da Barra, Moagudo e também em Orlândia. Por ser um esporte sociável e de fácil, de fácil prática, ele acredita que o Beach Tênis veio para ficar. E você, sabe o que é Beach Tênis? O educador físico Maurício Marques vai explicar. Maurício, seja bem Bem vinda ao Papo de Hoje Podcast. Obrigado pelo aceite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Thiago. boa noite, Job, né, é Nataisla.
7: Boa noite.
1: Boa noite, pessoal, Ana Carolina, é, pessoal que tá assistindo aí. É, hoje vamos conversar bastante, falar um pouquinho sobre o esporte que cada dia mais ganha o coração de todo mundo.
6: Cara, e é uma febre geral, né? Agora conta pra nós, que parece que sua irmã reuniu o pessoal agora é. na quadra, tá? Todo mundo parou de jogar beatstando pra assistir você falar é. hoje, é isso?
1: Pois é, minha irmã, um beijo, Carolina ela sempre mandou uma mensagem mais cedo, falando que às vezes ia assistir aqui em Orlando, mas acabou indo lá pra São Joaquim na nossa arena, e um beijo pra minha irmã, pessoal que tá assistindo, pessoal lá da, da Arena Beat Sports Boa, boa <risos>
6: Pra você que tá em casa, participe Importante você mandar sua pergunta isso é o mais importante pra nós. E lembrando que nós temos alguns quadros: temos o Papo Reto, Papo Bomba, Papo Surpresa e Caro. Claro, claro, claro. claro. A, hora, a hora do café hoje é o momento em que nós vamos compartilhar o que nós consumimos durante a semana. É a hora do café, combinado? Hoje estão no meu, meu pé aqui, então já deu uma. Já deu uma desculpa. É porque, na, na verdade, essa bancada aqui. Essa bancada aqui é um pouco desonesta, porque sou eu quem mais falo aqui. Então a probabilidade deu errado. Ah, é a maior! Né? Ó, então vou um eu vou fazer o seguinte: faremos tá? um rodízio a partir do programa que é. vem pra abertura, não, não, não. combinado? Não, 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 não. E eu ficarei de marcação, tá? Nos senhores. E eu vou editar <risos> e vou jogar isso nas redes sociais, combinado? Ele é muito eu sou um pouco vingativo. Ah, só, pode ah. ficar
8: tranquilo, eu não vou zoar mais, ah, tá? Bom. Fica de tá, boa.
6: Eu hein? não vou perder
5: a oportunidade. Então, tá bom. Maurício,
6: como é que foi entrar no esporte, no tênis? Desde quanto, quantos
1: anos você começou essa paixão por tênis? É, na verdade, é, eu nasci numa fazenda aqui pertinho. É, aos nove anos eu me mudei para para Orlândia e foi no mandato do prefeito Vado que começou o projeto projeto tênis né que que tinha dois polos né eu minha família minha mãe meu minha irmão hoje mora ali na gruta e comecei a participar das aulas mas mais como um esporte para sair de casa não conhecia muita gente então meus pais sempre me, me incentivaram a participar e aí comecei no projeto ali em Orlândia né? Paulinho Viana era um dos coordenadores, né, o Márcio, o Guilherme e aí comecei aos meus 9 anos jogar tênis Na verdade então, essa paixão nasceu através de um projeto social Isso, Do, dos, meus a, a, dos meus nove aos 17 anos eu participei desse projeto né? que eram fases, né, então eu comecei ali com a parte social que tinha mais de 500 crianças participando que era ali no, na, na gruta no, no parque da gruta tinha um, um, uma parte desse projeto e outra era aqui em cima na G. E a gente era dividido as aulas, segunda e quarta aqui na Gruta, terça e quinta na G. Foi onde que eu comecei a, a me destacar um pouco mais, né? Tinha uma turma que se destacava e começava a treinar um pouquinho mais. Depois, é, dentro desses que se destacava, foi selecionando um pouquinho mais. E sempre eu estava no meio desse pessoal.
6: E, e é interessante, você corri me corrija se eu estiver errado. O tênis é um esporte, querendo ou não, é um esporte caro, né?
1: É, não só pelo... Né? É,
6: elitizado. Exatamente. Então não tô errado.
1: Não, é, eu né, sempre é, dei muito valor né, no projeto porque ele me deu condições de, do lugar que eu tô hoje, né? Acho que se não fosse através do projeto, é, eu não estaria aqui no, no meio do esporte, no meio de pessoas bacanas. Então é sim um esporte caro, é um esporte que a gente tem custo com, com treinador, com treino, com raquete, com material, com viagem... Então, é um esporte até hoje é elitizado, assim.
6: E conta pra nós, mas foi, como é que foi a sua primeira conquista, o primeiro campeonato? Você tinha
1: quantos anos? De tênis? É. Ó, de tênis comecei a jogar com 9, com 11 anos eu fui federado, que era o... que seria o
6: federado, o pessoal entender em casa? O
1: federado são os torneios que rodam no estado de São Paulo. Então, são, são vários, então, são torneios abertos, são torneios da região, como acontece no beach Tennis, Então, em Irlândia, aqui em vários clubes, né? Então, o meu primeiro troféu foi é, com 12 anos, foi na, na cidade de São José do Rio Preto, que eu já estava no meio desses 50 que eram federados do projeto, e consegui um vice-campeonato com 12 anos. Caramba, que legal! Então, mas é, são fases Então era, é os abertos, os federados depois, depois veio o CBT, que são torneios brasileiros Que aí já o nível aumenta E depois que vem os profissionais né? Que são os Futures, os Challengers E os ATPs, 250, 500, 1000 Grand Slam
6: Você chegou até qual? A que ponto você chegou?
1: Eu cheguei até o Future Que na verdade é, é, Eu, eu joguei, CBT, joguei Paulista, joguei CBT nos Futures comecei a jogar com 15 anos, então é uma parte mais complicada assim, porque a gente começa a jogar com pessoas de 20, 22, 25, que já tá no circuito há mais tempo. Então eu comecei, entrei, e é uma transição complicada da gente sair do juvenil e ingressar no profissional, com pessoas mais velhas, mais experientes, né? E, e o projeto durou até os meus 17, né? Então foram oito anos de projeto, então, dentro do projeto, eu consegui sair do aberto, do paulista, do nacional e comecei a jogar os Futures. Na transição ali, que era de 17 para 18 anos, que era para realmente ver se se ia virar profissional, foi quando terminou. E aí, justamente por falta de, de condições, okay. de, de patrocínios, né, de ficar muito caro, eu tinha que escolher. Né, de, de Se ia para a faculdade, se ia continuar, se ia arriscar o sonho.
7: E aí você optou pela formação, no caso?
1: Sim, na verdade, com 17 anos eu tive dois caminhos. É, meu trein o treinador, né o Paulinho Viana, sempre orientou a gente... Figurasse, que... hein?
6: Conhece? Figurasse, hein?
1: Ele sempre nos, ia, nos orientou, eu falo em nós, assim porque não era só eu, né? Tinha mais meninos envolvidos, né? O Dieguinho hoje, que dá o de Bistendes Scorsato, o Matheus, o Leomir. Então, são meninos que a gente começou lá junto com 9 anos e até os 18, ali, 17 anos, a gente estava junto. Então, o Paulinho sempre nos orientou a... Ó, nosso, a gente vai tentar treinar -se para ser profissional Mas o maior objetivo meu é te colocar numa faculdade É te, te, te formar como pessoa Te formar como cidadão Então com 17 anos Quando acabou o projeto né, Apareceu várias oportunidades de, de fazer universidade Uma delas para fora do país Que acabou que, que não deu certo né? Já não tava tanto na, nesse envolvimento De querer ser profissional E sim me profissionalizar E apareceu uma outra oportunidade em Franca foi quando eu conheci um dono de uma academia também que... Eu digo que eu tenho três pais na minha vida. Meu pai, que sempre me apoiou. Paulinho Viana, que foi um cara que me... Eu ficava mais tempo com ele, do, dos 11 ele até os 17. E depois foi o Nido, que foi esse cara de Franca que me acolheu e assim, me ensinou nessa né, parte de, da aula, de me acolher. Então eu acabei indo para Franca e me formei lá.
6: Mas é importante você levantar essa bandeira da questão do projeto social porque as pessoas não dão muito valor... E olha aonde você foi parar através de um projeto social. E as pessoas não valorizam isso, né, Jovem? Você como professor, você tem bons olhos em relação a isso também. E as pessoas não veem isso com, com, com os frutos que podem ser colhidos lá na frente. Está aqui uma, 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 um exemplo vivo, né?
8: Sim, o pessoal às vezes, ah, é desnecessário. Então, como você disse, é elitizado. Ah, então não. Mas, poxa, tem tanto projeto bacana. O pessoal às vezes nem procura saber. Mas tem, tem de música... Tem de basquete tem de futebol tem tem para todo lugar então isso é importante que deixa a pessoa abre uma perspectiva nova né para pessoa ver um mundo diferente daquele mundinho que ele tá ali e também leva tem uma parte que é também da disciplina tem tudo isso que o esporte pro, proporciona não é Maurício Sim. tem tudo isso né
1: eu, eu acho que o principal do, do esporte né a gente tá sempre no meio de pessoas boas então, desde muito novo, né, é, a gente está sempre com pessoas de, de bom caráter, que, que te ensina, e te molda, né. Acho que o principal dos projetos, né, onde eu passo para todos os meus alunos, a gente tem uma equipezinha de competição, que é desenvolver eles como pessoas, assim, né, então é ser honesto, então é cantar a bola boa na hora que for boa, então ele te, te ajuda com formação de vida, assim. Então, no meio de pessoas muito bacanas. Né?
6: Gostei da frase do Paulinho Viano. Qual que é a frase que ele manda pra você mesmo em relação aos estudos?
1: A prioridade dos estudos? Em primeiro é lugar. Sempre as estudos em primeiro lugar.
6: Muito bom. E daqui a pouco você vai falar do Enzo também, que daqui que é um cara que você tá também trilhando bons caminhos pra ele aí, né? É meu
1: filho, né? Todo mundo fala, é meu filho. Depois eu vou, vou contar a história do Enzo.
6: Isso que é o mais importante: você adquirir essa experiência, esse conceito e poder passar isso também pra frente, né? Isso é importantíssimo. Antes de nós falarmos um pouco sobre o beach tênis, que é uma febre nacional, desculpe novamente e me corrija se eu estiver errado. É, o tênis se popularizou quando o Guga né? é, conseguiu aquele patamar danado e aquilo as TVs abriram, né, os canais abertos para esse tipo de, de, de esporte. E nessa época
1: o tênis se tornou um pouco mais popular ou não? Na verdade, é... foi... A gente perdeu um pouco da oportunidade de difundir um pouco mais o esporte quando o Google estava no auge. Ah, você acha né? que não
6: foi bem aproveitado?
1: Eu acho que tinha tenistas lá, assim, quando o Google apareceu, né? A gente assistia, a gente começou a ver no Guga jogar, mas eu acho que precisava um pouco mais. E uma das ideias eram um mais projetos, né? Mais quadras públicas. Hoje, antigamente, a gente encontra... Hoje a gente encontra ainda algumas quadras públicas, né? Mas antigamente, quem jogava tênis era em clubes, que era muito difícil o acesso... Então, um menino que, carente para começar a jogar o esporte, ou era boleiro, que começava a ajudar o professor a pegar bola e era introduzido ali. Mas é, eu acho que talvez fazer projetos a mais para construir quadra, para incentivar um pouco mais o pessoal de, de bairro a jogar um pouco mais, né? que é o futebol, que é a gente tem um exemplo da Argentina na época, que tem uma quadra de tênis em todos os parques, em todas as praças tem uma quadra. Então, a mentalidade, assim, de fazer mais pessoas jogar e depois você fazer uma pedeira e selecionar. E aí, a gente tem certeza que vai, iria fazer vários jogadores.
8: É, e eu acho também que o pessoal perde a oportunidade de falar assim, ah, mas uma quadra de tênis, ninguém vai jogar... Poxa, põe uma quadra de tênis lá pra ver se não vai jogar,
1: não é? Exatamente. Então, assim, hoje a gente fala que o esporte, o tênis, ele é elitizado, né? No competitivo, no âmbito competitivo, mas o social nem tanto. Então, hoje a gente acha raquetes, né? Tanto de beat quanto de tênis, vamos pensar aí, de 100, 150 reais. Ou a maioria das pessoas, hoje em dia, compra uma, duas, modelo novo, lance, doa as raquetes. Então, hoje, pra você jogar o tênis, não é um esporte elite. Você compra a raquete, tem uma bolinha, seu, sua roupa vai mais... mais Confortável lá e você joga, né? Então é uma coisa que na época acho que faltou um pouquinho mais para dar oportunidade de mais pessoas estarem jogando. Agora uma dúvida.
6: Por que o. Eu... Uh! Me explica, existe, existe um porquê? Tem, tem essa dúvida. Tem. Ah, mas não é assim que faz? Você é diferente? Não,
4: é, faz de novo. Gente. Não,
6: não vou fazer diferente. Não, não vou fazer de novo, né?
8: Você nunca lutou não. o karatê?
6: Com o Ifu, o cara cai em cima.
8: é Não, esse aí é o Judô. Ah, o judô. Ah, tá.
1: é, na verdade, o An, é né, o gemido que a gente fala lá do, do tênis justamente por conta da respiração, né, que na, nas lutas, né, o uhum. que lá, então te ajuda a se concentrar, te ajuda a soltar o ar. Então, na verdade, o, o gemer, o soltar, é a gente transferir energia para a bola. É uma técnica, é, então. Na verdade, cada um tem a sua. Então, mas é uma maneira de soltar. Então, é uns um gemem um pouco mais, a mulherada dá uns gritos, mas é, é justamente para soltar um pouco mais o ar e transferir um pouco mais de energia para a bola. Vão no tênis
8: ainda, calma lá. Vamos vão, vão pra mais uma coisa. Por que, que o cara ficou olhando meticulosamente a bolinha, aí ele não quero essa, ah, eu não gostei? Joga fora,
6: pega outra. Eu também do
1: meu Val. Aí ele olha,
8: ah, também não. Não manda menino, traz mais cinco aqui para é mim. Exato. Por que? Explica para
1: nós. O tênis profissional, ele, é, eles são muito. É, eles treinam tanto que eles têm muita sensibilidade. Então, um encordoamento de raquete, as bolas. O que, é que eles buscam quando eles escolhem a bola? Uma bola com um pouco mais de cabelo. Então as bolas novas, elas ganham mais velocidade. Então na hora que a gente vai sacar, lá, a bola mais nova ela vai andar um pouco mais e incomodar um pouco mais o adversário. Então é, tem um período lá de 7-7 games que troca essas bolas. Então enquanto não troca essas bolas, eles começam a pegar lá as bolas e ver qual que está melhor. Solta.
8: E também tem... Eu não sei tem um nome específico. Eu esqueci o nome. Que a pessoa vai, vai jogar, ela tem que fazer uma preparação, né? É, é, é ritual, igual, isso, né? isso é o ritual, né? É, o ritual. A gente vê muito isso no beisebol. Mas também tem muito isso no, no, no tênis. No tênis. É, o que, é só pra concentrar? Igual o pessoal no, no vôlei vai lá, cada um tem também o um negócio.
1: É Exato. a mesma coisa. Sim, é na verdade o ritual, cada um tem o seu. É justamente pra a gente esquecer tudo que tá em volta, né? A gente fala que... Quando a gente começa a sacar, a se preparar para começar o ponto, é, tem uma cortina em volta e nada te, pode te atrapalhar. Então, é uma sequência que a gente sempre faz igual. Então, se o Mijakovic, ele pinga 15 vezes a bola antes de sacar, se você contar todas as vezes, ele vai contar as 15 vezes. Então, ele cria uma rotina de saque para esquecer tudo que está em volta, se concentrar só no que ele está fazendo ali. Então, ele foca muito nessa parte ali de, de quadra, né?
8: E, mas, mas tem um tempo, né? O juiz... O juiz... A pita e como que é? Ele é. vai se preparando antes.
1: Eles começaram a pegar um pouco mais no pé de tempo. Então hoje nos torneios profissionais tem um cronômetro no fundo que ah, acabou um ponto, ele, ele libera. Então você tem 24 segundos para colocar a bola em jogo no próximo ponto. Então desse, dentro desse tempo você pode ir na toalha, enxuga um pouquinho, volta, pega a bola, faz o seu ritual e você precisa estar dentro desse tempo. Então você começa a tomar algumas advertências.
6: Agora Maurício, qual é o tenista e a tenista mais bem colocada hoje no ranking brasileiro.
1: Oh, brasileiro. Hoje a gente tem o, o, Thiago, o Thiago Monteiro, que acabou de vir agora de um resultado. Ele está ali top 100 do mundo. O Thiago Wilde entrou um pouco mais no top 100. Tenista, a gente tem Bia Haddad Maia, que está fazendo... Você,
6: você falou muito dela ultimamente, né?
1: É, A Bia está fazendo é, incrível, assim, né? Difícil. Hoje... É, a gente não tem tantos brasileiros no meio por, pela dificuldade de, de ter grandes centros. assim A gente tem grandes profissionais, mas é não tão com, como nos outros países. Então a gente tem a Bia, que está ali top 30 do mundo. E tem Tiago Monteiro, Thiago Wilde, que está entre os 100 do mundo. E por
6: que, que você acha que o Google chegou onde chegou? Você acha que foi, de repente, um ponto fora da curva?
1: É diferente, né? O cara que é número um do mundo, eu sempre costumo usar, é a gente ser o número um da nossa profissão, né? É um cara que ele é diferente. O Larry, até ali os 14, 15 anos do Guga, ele era um jogador normal. né E o Larry, quando começou a pegar e moldar ele, é, despertou isso e viu no Guga que ele tinha potencial. E era um cara, é um gênio, né? Um cara que... Mesmo sem tantas condições financeiras, né? Quando era para jogar, aguentou a pressão e, e começou a ter bons resultados e não parou mais. Mas é um cara fora da curva.
6: E ele só parou por conta de uma contusão no quadril, é
1: isso? Isso, né? O, o tênis a gente usa muito, né? O giro de tronco, né? Para dar potência, né? A gente nem sempre consegue chegar e, e transferir é, o golpe. Mas foi por conta de um desgaste no quadril, né? E naquela época né, não era tão estudado. Então acabaram fazendo o tratamento da forma que era para ser feita e talvez ele podia conseguir jogar mais alguns anos, mas foi por conta de uma lesão, um no, no desgaste no quadril. Cara.
8: E o Djokovic é o Pelé ou não?
1: O Djokovic é o mais, mais completo, né? É, sempre gostei muito do Federer, foi um cara que eu, eu assistia e tinha prazer de assistir, mas é, hoje o Djokovic, o que ele vem fazendo nos esportes, né, a, a constância que ele mantém nos torneios grandes, a, é um negócio que é absurdo. Mas ele é o melhor, o mais completo hoje. É o que mais ganhou? É grande slam. É, ele tem 24 grandes slams. Né? É um dos que mais... E, e vai jogar por mais. Mas é um cara que sim, tá batendo todos os recordes. E se cons conseguir jogar alto nível por mais dois, dois anos e meio, ele ninguém acha que passa mais ele. Ele pega tudo.
6: Para você que está em casa, participe. Manda sua mensagem. O WhatsApp está rolando aqui em cima. Também pode mandar pelo direct nosso Instagram, do Facebook... O importante é você participar. Lembrando, mandar um abração aos nossos patrocinadores, Salesbir, a Serbife e também a Intel claro, Famintosburg, que daqui a pouquinho tem novidade aqui e o Job já está com água na boca. <risos> Agora, Maurício, vamos falar daquilo que todo mundo quer saber. né? Beat Tênis. Cara, da onde veio isso? Como é que chegou isso no Brasil e foi tomando a proporção que tomou? Isso já era um esporte conhecido. Como é que é? Conta para nós a história do beach tênis.
1: Na verdade, o beach tênis ele, ele apareceu na Itália, em Ravenna, né, em 1987. Então lá que que foi criado, né? Depois que em 95, cinco anos depois que começou a, a se profissionalizar mesmo, mas é, veio para o Brasil depois em 2008, onde começou, foi só muito tempo depois que veio para o Brasil, né? Na, na, nas praias do Rio de Janeiro, foi onde começou a jogar aqui no Brasil. Mas ele nasceu, ele começou lá na, na Itália, em Ravenna.
6: Então chegou nas praias cariocas,
1: inicialmente? Come, começou lá no Rio em 2008.
6: E assim, é, falando de tênis, passando para beach tênis, a questão de valor também da, 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 dos materiais é, é, é na mesma proporção, não é? Porque, desculpa, mas na época uma, uma raquetezinha custava de mil, não sei se ainda custa, né? Mil, mil e duzentos reais, é isso
1: mesmo? É, na verdade tem todo tipo de, de, de material, né? Tem as mais caras e as. Mas hoje uma raquete de beach tennis top, assim, tá em média R$ 2.400 você, você
8: precisa da raquete. Do Cop Stanley,
1: que é mais do do né? é O Jeep <risos>
8: Renegade, que é mais.
1: Eu Não. tenho compas, tá, Mas é mais ou menos igual hoje. A saquete de beat tênis, na verdade, pela procura, né? Tá até mais caro que a saquete de tênis. Então, é é um pouco pensando na ideia de diferente de tênis, é que é muito mais fácil você jogar o beach tênis hoje pelo, pela facilidade, a quantidade de quadros. Então, é uma raquete e duas bolinhas você joga. Então, é uma roupa confortável, você não precisa de tênis, você não precisa... É, aula é legal, né? Eu sou professor, mas mesmo sem a aula você consegue né? já começar a brincar. Agora, duas perguntas técnicas.
6: É, é, é assim A pessoa que vem do tênis, ela tem
1: vantagem para quem não vem do tênis? Ah, eu ia fazer
4: essa pergunta.
6: Se, oh, ela, se ela carrega alguma, é. né,
4: algum vício? ou
1: Sim, ela, ela tem vantagem, mas ela tem vícios também, né? Qual que é... A grande ideia, é o cara que já jogou tênis, né? a mulher que já jogou tênis, ela já tem o domínio da raquete. Isso, para nós professores ensinar, é, é, é difícil uma pessoa que nunca pegou na raquete começar a jogar, assim, de, de primeira. A pessoa que já teve uma vivência com tênis é um pouco mais fácil de passar e tirar os vícios. Então, uma pessoa que saiu do tênis agora e começou a obter tênis, se ele vai jogar sem fazer aula, ele traz muitos vícios ele consegue um, um smash mais forte ele consegue um saco mais forte é, um toquezinho, mas traz muito vício né? o tênis a gente joga por baixo né? o beat tênis a gente joga por cima então tem sim vantagens né? mas tem essa parte do vício que a gente precisa tirar
6: Pra quem tá em casa, o que, que é o Smash? É o Smash. o, Smash. É o Famitsburg é tem um Smash Não lá. Não, um é o Smash. É longe é, de Explica para as pessoas que estão em casa o que, que
1: seria o Smash. É
6: o
0: Hulk, Hulk, Hulk. Por
5: conta de uma campanha publicitária.
1: A gente é. usou bastante. É. O Smash ele é bem parecido com o saque né? no, no tênis ou no beat tênis. No tênis a gente faz um pouco mais. e é, no, no beat tênis também mais perto da rede. Mas é aquele gol que quando a bola vem por cima e a gente bate de cima pra baixo. Então é aquele golpe que a gente faz um movimento por cima da cabeça. É bem parecido com o um saque. Mas o
7: smash é o ponto.
1: Não, Não. na verdade é o nome do golpe. Não. Então tem o saque, tem o smash, tem uma curta, tem o gancho, tem o rainbow, tem vários golpes e o smash é um dos golpes. Entendi.
6: Agora outra pergunta técnica, estatura, a pessoa mais alta ela tem uma vantagem? Com que é, mais não vai deixar ele triste
4: agora, hein?
6: é eu já ia jogar, já não jogava a agora não, <risos> não
5: <ia> jogava <risos>
1: o beat tênis é, a gente pega um cara que é um pouquinho mais baixo, ele é mais rápido então ele, ele é mais ágil ele é na quadra, mas o bit tênis ele é muito curto e lobby então se a gente pensar em um cara ele vai ter que correr um pouco mais, se deslocar um pouco mais o cara que é mais alto ele acaba tendo um pouco mais de facilidade de chegar nessas bolas, mas perde um pouco de mobilidade, então se a gente pensar em alto nível o cara que é alto e rápido e o baixinho que é rápido, mais alto, ele leva um pouco mais de vantagem.
6: Então seria bom ter na dupla um alto e um baixo. <risos> é isso.
1: Também, é bom, mas o beat tennis assim, a gente fala que é, um só não resolve muito com o beat tennis, às vezes a gente acha um caminho ali no, no jogador, vamos pensar que é um pouquinho mais, mais baixo, aí a gente joga o tempo inteiro nele. Aí judia então, do cara. E aí dá uma judiada. Então mas assim, o mais alto leva um pouquinho de vantagem sim
6: como é que é a contagem do beat em relação ao tênis? É igual ou não?
1: É A única diferença do, do, do tênis pro o beat é que não tem é, dois saques. No tênis a gente tem dois saques, né? no beat a gente tem um só. E quando chega no 40 iguais não tem vantagem. No tênis ali, quando chega no 40 iguais, você precisa abrir dois pontos seguidos para fechar o game. No beat tênis, é, chegou no 40 iguais, quem fizer um no edge, é, no advantage. Uhum. Quem fizer esse ponto ganha o game. Né? E um set só. Então, no tênis, a gente joga é, os torneios paulistas, os CBTs, os torneios é, até ali Master Mil a gente joga melhor três 3 sets. É, depois os Grand Lans, cinco sets. O Beach tênis ele é um set só.
6: Agora, para as pessoas que estão em casa, de repente falam assim, ah, eu vou fazer uma quadra de de beach tennis de areia e, gente, o cara quis, vai hein? lá e compra aquela areia de pedreiro <risos> <risos> o cara cai rala o corpo inteiro na verdade é uma é uma areia específica diferenciada
1: né sim é na verdade tem vários tipos de, de areias no, no beach tennis boas areias né que a gente fala mas é as principais são as lavadas duas vezes né o louco como então elas têm, você chega na areieira, agora hoje, já, quando a gente foi montar a nossa lá em São Joaquim, a gente começou a ir nas areieiras e conhecer e perguntar pro pessoal que já tinha. E a gente começou a, porque é uma coisa muito importante, né? É perigoso compactar, depende da areia que você coloca, machucar, né? Então é, ela é lavada duas vezes. Então no processo lá, depois que ela, que ela sai da rocha, ela é lavada duas vezes, né? E depois que ela seca e tem a grossura do grão. Então, na verdade, quando a gente foi lá montar, eu falo, a gente também, que eu tenho mais dois sócios lá, o Corpim e o não sei se vocês estão assistindo. Corpim? Corpim. Hum. Matheus Corpim, conhece? Não conheço, conhece. o apelido dele é diferente, Corpim. <risos> <risos> então, o Matheus Corpim e o Clóvin, né, os sócios lá. Quando a gente foi nessa escolha de areia, a gente sentou lá, colocou os três tipos. Não, a gente tinha pego os três tipos, porque tem diferença de valores também. É, e a gente já captou, optou por escolher essa meia 5,70, que é uma areia um pouco mais grossa, perde menos. É, o jogo fica um pouco mais lento. Então depende Sim. da aquária que você vai, é mais fácil você correr e outro você tem um pouco mais de dificuldade.
7: Então a areia influencia totalmente no desempenho do jogo.
1: Totalmente. Que então gente, na nossa imaginava. arena lá a gente tem uma areia que é um pouco mais pesada, né? Tem a quantidade de areia, que a gente pode ser que você escolhe, e tem o tipo de grão. Então quanto mais grosso esse grão.. É, ele, ele é mais fácil, é mais difícil de você correr, de você se movimentar. A areia um pouco mais fina, ela compacta um pouco mais, então ela fica um pouco mais batida, mais fácil.
6: Agora a questão do sol. A areia normalmente ela esquenta esquenta bem. É, existe algum processo que é feito durante uma partida, se molha a areia, ou se molha compacta e fica ruim? Como é que funciona?
1: É, na verdade, uma outra vantagem das areias que com tipo, maior qualidade é que elas não esquentam tanto. Então, na verdade, ela esquenta, mas quando se joga um pouquinho de água, ela esfria tanto a temperatura que ela mantém bastante. Então, quando a gente vai fazer algum torneio em dias muito quentes, igual a gente está passando agora nesse, nesse período, nesse mês, a gente costuma molhar um pouquinho a areia ali na hora do almoço, dar uma, uma molhadinha e ela mantém praticamente o dia todo. O restante do dia ela fica bem, bem dá bastante tração. Até aproveitar deixa
6: aí, parece que vai ter um campeonato agora. A semana que vem, é isso? Sim,
1: esse final Sucesso de semana. Sucesso de inscrição. Sim. sim, graças a Deus a gente já conseguiu é, chegar no nosso limite de inscrições. A gente vai receber aqui 120 duplas. Caramba! Aqui em
7: Orlândia mesmo.
1: Aí ah, em São Joaquim. São Essa Joaquim. é a nossa arena. É, um sabe? dia? Não, são três dias ah, de torneios. Tá. A gente começa ali na sexta-feira a partir das quatro, cinco horas. E tem jogos até mais à noite. Depois no domingo vai até umas três, quatro horas. Caraca, superbássio total, a gente hein? Recebe região, região inteira, né? Então, vai é pessoal de Guaíra, pessoal de Ipuã, pessoal de Toverava, Franca, é, Ribeirão, Orlândia, né? Então.
6: Agora, eu queria que você explicasse para nós, Maurício, a questão da, 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 da separação de, de, de categoria. Porque é meio assim: como é que é? Tem categoria profissional, sempre profissional amador? Como é que funciona?
1: É, essa é, é um. Porque é complicado. Tem gente é um que nunca sai da amador de... pra ganhar. <risos> é, tem o pessoal que quer que, que é entrar pra ganhar troféu, né? É que tá. Então, tarde, né? lá, é difícil a gente saber também a nossa categoria. Então, vamos pensar que o beat tênis aqui em São Joaquim, em Orlândia, faz dois anos e meio que tá, que tá acontecendo. Então, vamos pensar que um jogador aqui em Orlândia, ele joga a categoria B, mas aí a gente vai pra Franca jogar um torneio lá e faz quatro anos que acontece o beat tênis lá. Então, às vezes lá em Franca ele é C. Então, é, o que, que a gente faz muito? A gente começa a perguntar e ver os últimos jogos desse, desse cara para definir essa categoria.
6: As pessoas então, se conhecem também, começam a se conhecer,
1: né? É, exatamente. A maioria é, a gente já conhece ou pergunta para o próprio treinador. A gente tem muito contato com os donos de, de arenas, né, com os professores. Mas é basicamente, vem o profissional, que são o pessoal, pessoal que está tentando lá, que está é, tá, tá, na ITF, né? para competir por ranking, por grana. Depois vem o a categoria masculino A, que é uma categoria que é aí onde jogam os professores, o pessoal que está transitando para para profissional. Depois vem masculino B, masculino C e o masculino iniciante. Então é depende muito do lugar que você vai jogar. Nós nossos torneios ali eu meio que assumo essa responsabilidade. Então se você, o Thiago, vou me inscrever. Eu já sei que você nunca jogou. Então, quando eu for fazer a, o seu grupo lá, eu sei a chave na categoria, eu sei que tem pessoas mais baixas nesse nível. Então, eu não vou deixar o pessoal que já joga um ano e pouquinho nessa categoria. Então, eu vou meio que montando é, através das inscrições. Então, Muito é legal. difícil a gente já saber assim, aí ah, eu sou C, eu sou B. Então, em alguns torneios você vai jogar B, outros você vai jogar A e outros você vai jogar iniciante, assim. Vou começar a zoeira agora, hein.
8: Uhum. Thiago, eu tenho para você uma solução. <risos> <risos> você Vai. quer jogar beach tennis? Não. É fácil. Não, assim. Eu vou falar não, se for por causa você... da estatura não se preocupa. <risos> Pega um extensor de, ah. de raquete. Resolve. De celular, de celular. Resolve, é é, é igualzinho. Tá. Assim, tá. Com tá. uma tá. raquete que
6: tá. tem tá. É igual. O problema não é para ficar alto, tem, tem que ser alto na estatura pra Você pular. Você faz uma ó.
4: elevação na, na areia. Senão eu
6: pega né? uma raquete é. maior, é. aí. Pronto, é.
8: Só estica. Ah, eu a raquete. Pronto, é. pronto. pronto. Você resolveu? É igual a tá. dois resolveu o seu Agora. e o meu. É, o meu. mas eu vou fazer uma dupla. Não vai ah. eu, eu, eu já não tenho, eu tenho outro problema. Eu não vou, já avisei. Todo mundo fala, vamos lá. Não, não na beira, não. É, eu vou, se eu pular, ao invés de ir para cima eu vou para baixo não tem jeito.
1: Não, pode e outra, tentar é, que não eu vim vai. aqui hoje, estou participando. <risos> próximo desafio é vocês. Irem ah, aí, fazer é. Vai Agora ser uma vai ai, que... duplas
4: de podcast aqui, hein?
5: Aí, ó. é
8: competitivo. A, a, teu, as teu... meninas contra nós. Aí, pronto. Aí. pronto. Aí. Vai dar...
6: Agora, tem, tem um detalhe interessante do BitTank, que são as duplas mistas, né? Que, que é interessante. Isso também entra nos campeonatos?
1: Sim. É, a gente divide, em média, nos torneios, são 14 categorias. Né, que tem masculino, é, pró, ABC iniciante, feminino, ABC iniciante e tem as mistas. Né, mista e sub, depois que começou uma categoria. Tem muita criança jogando. Mas tem as mistas também. Mista A, Mista B, Mista C e Mista iniciante.
8: Caramba. Eu vou começar um movimento aqui, Ai, pra gente Deus. parar que você gosta de beat tênis aí que virou moda, <risos> nós vamos fazer eu vou propor agora a gente fazer quadras de badminton <risos> <risos> é muito mais, ó, não tem <risos> areia você não precisa cansar ah, ah, é, uma, é uma petequinha é a mesma coisa, só que é, tô zoando, não é a mesma coisa
1: né é diferente, é badminton diferente. a gente jogou um pouquinho né em clubes assim, muito gostoso pra gente que veio de esporte de, de raquete então, tênis de mesa, badminton de mim, então tem o padel, que é um esporte que tá crescendo muito nos Estados Unidos, que é aqueles blindex em volta, né? o squash, uma época aqui, mas são esportes que eu acho difícil competir com o beach tennis, assim. Né? O, o padel, começou um outro esporte agora, que era uma quadrinha pequenininha, esqueci o nome, lembra do nome? pickle uh -huh. Pickleball, que é um esporte que é com uma raquetinha que tá crescendo muito, eles estão falando... pickle Pickleball. É uma mas raquetinha... É uma, uma raquetinha e é um jogo um pouco mais lento assim. Parece o, o, o tênis, só que é numa quadra reduzida, joga em dupla e é um esporte que está crescendo quadra também. Quadra de
7: areia também? Não.
1: Não, não. Esse já é uma superfície, ela é de, de, de cimento é. com borracha assim, igual as quadras de tênis. As ondas, né? Conheço,
6: a, agora é assustador o número de quadras de beat tênis, né? Para as pessoas que estão em casa que não são de Orlândia, Orlândia praticamente deve ter quantas quadras já? Umas 10?
5: Foi um boom, né? Foi mais! Cara, porque foi o boom, né? Foi
1: crescendo né? São Joaquim, Orlândia, é, agora tá em Ituvirava também. Mas se a gente pensar aqui para contar as arenas, né? Lá no, do Olo na 016, do Janel, do Boró. Linda
6: ficou aquela arena, hein?
1: Muito legal ali. É, então, só lá tem quatro, ali na Arena Mixa do tá, assim tem mais cinco, Diego Corsato tem mais duas, Arena 3G ali embaixo tem mais duas que fez agora, a tem mais três, uhum. então mais as particulares, então se você for... A Ípica tem mais duas.
7: Em todas elas encontram um público, em
4: todas elas.
1: Todas elas. Se a gente, aí é esse horário que a gente fala nobre, né, das seis em diante, se você passar na frente de todas, todas vão estar tá lotadas.
4: Você falou que tem crescido o número de crianças também. Qual que é a idade mínima para começar a praticar o esporte?
1: Na verdade, não tem idade mínima, né? A ideia, é, quando a gente pega uma criança para fazer o tênis ou o beat tênis, é a gente desenvolver coordenação para ela. Então, uma criança que já consegue é, obedecer um pouquinho ali, pegar na raquete, andar, a gente já começa a estimular corrido, arremesso, né? Já Os é primeiros É muito problema. interessante. Quanto antes a gente ingressar com eles, né? É, justamente para a gente ensinar essa parte coordenativa, né? De saltar, de arremessar. Mas assim, três, quatro anos já pode começar. Tem as aulinhas Kids. Que
4: bonitinho, né? Três, quatro um, anos. Um
1: horário reduzido, né? Então, no, hoje normalmente o pessoal treina uma hora, né? duas vezes por semana de uma, três vezes de uma hora. Deles é média 20, 25 minutos. Né? Nossa, eles... Mas a raquete, tamanho que é. Então, aí tem todos isso de... de, uma <risos> de um <risos> cara, deixa ele uma... pegar um
8: infantil. Uma
1: <risos> Ou
5: seja, <risos> tem chance é ainda. É <risos> <risos> tom, Oi, tio, vem jogar.
1: Tem chance. Vem jogar
6: comigo, <risos> tio. <Tem> <risos> <chance>. <risos> 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 Qual que é a turma que era dos infantil
4: ali? Ó? Ele vai levar os sobrinhos
6: vai <risos> junto. Mas
1: tem tem uma, uma, umas luvinhas que você coloca na mão, ela começa o próprio toque com a mão, né? De forehand, backhand, depois vem para as raquetes de criança, e aí vai.
7: Eles falam que criança tem uma facilidade maior de aprendizagem. No beat tênis também é assim?
1: Sim, todos os esportes, né, Tem uma janela ali que as crianças aprendem um pouco mais, né, Eles estão mais abertos para essa... É, na verdade, é desenvolver essa parte de coordenação, né? Que é o mais importante. A gente estimula as crianças, né? Qualquer esporte, então, é, o natação, o judô, o tênis, qualquer esporte que você colocar, as crianças, chega um período depois de 12 anos, elas estão prontas para qualquer esporte. Então que elas aprendem com mais facilidade. É
8: eu ainda não cheguei nos 12 anos. Fechou tô... a janela. É, eu, ainda tô... Não se mais, eu tô estou esperando cara. essa janela chegar aí até agora. Não teve nada de janela. Mas eu estava vendo, cara, em Ribeirão também, cara. Ribeirão tá assim... É... É, é Brasil, né? Ou é no mundo é, inteiro? Esse, na verdade é, é mundo
1: inteiro, né? O Brasil hoje, ele vem atrás da Itália em crescimento, com beat tênis, né? Esses dias eu estava lendo uma matéria, hoje eles falam que no Brasil tem mais de um milhão de, de, de praticantes de beat tênis e assim, não é só Orlândia, Ribeirão, é para todos os lugares, Para todos os lugares que a gente vai cada vez construindo mais arenas, cada vez o pessoal investindo mais né, em, em quadras, então onde você passa você vê uma arena, é, o Instagram a gente começa a falar de beach tênis começa a aparecer tudo de então é Ribeirão eles fizeram agora um torneio super legal que é um Sears, que é uma das etapas que que a gente fala que é um grande slam do, do tênis assim é uma etapa do, do beach tênis onde vieram todos os tops né, os número uns do mundo as número uns do mundo então é, eles fizeram um complexo assim gigantesco para Ribeirão Preto
7: você acredita que o Beach tênis de fato veio para ficar
1: é, tinha uma, uma história antes, né? Que o pessoal falava que era modinha, né? A Peteca, uma época, começou a Bebe. subir e depois sumiu. Então começou a falar, ó, oh, beat tennis é, é moda, é moda, mas assim, é muito difícil parar, acabar. Cada vez mais praticantes procurando, cada vez o pessoal nos procurando para treinar, para melhorar. Então, e é um esporte que se você começa a jogar, você fala com uma amiga, você fala com uma. Com, você coloca um filho, você coloca um primo, o filho chama um amigo. Então, é, eu acho muito difícil uhum. assim o beat tênis acabar. É um
7: esporte que tem uma interação maior, né?
1: Então, é, é tudo que a gente gosta, né? Então, a gente está um ambiente super descontraído, a gente está pisando areia, uhum. pro sol... Né? Sempre toma cervejinha. Sim, porque eu
7: penso em cerveja quando fala beat Não, tênis. não eu falo
1: só, Se você quiser me chamar
8: <risos> pro o beat tênis, eu vou. Mas eu vou, na hora que Assiste. termina. Ai, Entendeu? Sim. Aí sim. eu vou lá. Exato. Não, e assim, porque né? nem para pegar a bolinha não dá. Que deselegante. Que deselegante. Que deselegante
5: não É, não, pra que deselegante. é parceria não. isso. Não. Nem para pegar que que a bolinha. fomentar o esporte. perto é. da mesa.
8: Bolinha não dá. Não é uma coisa, não é um problema.
5: Não tem jeito. É.
4: Ah, você falou que as competições elas são separadas por categorias e As aulas também ou mistura? Tem o pessoal que está começando agora, nas, são turmas individuais. Como é que funciona as aulas?
1: Sim, as aulas, a gente também busca é, o nível mais parecido possível para as aulas andarem bem assim. Então, vamos pensar que se você me procurar hoje para eu te colocar em alguma turma, é, eu vou te perguntar se você já jogou Zero alguma vez. É, vou te sugerir uma aula experimental, sem custo, para você ver e a gente ver o seu desenvolvimento. Então, vamos pensar que você já tem uma noção legal eu te encaixo em tal turma. Se você não tá do zero, vou te perguntar se não tem nenhuma amiga, se não tem ninguém que tem interesse em começar e a gente começar é, a formar essa turma. Não, porque a turma ela é, é um processo, né? Qualquer coisa que a gente vai é, aprender, eu, eu também tenho o meu método, né? Então, é a turma ela vai evoluindo e é legal todo mundo tá em nível parecido. Não tem uma pessoa que joga há um ano, é, vou passar um, um exercício para ela que para você não vai ser legal. Ou então, vou ter que voltar a aula para você... É, essa pessoa vai começar do básico, né, informações que ela já tem. Então, a gente divide mais ou menos por nível, mas a maioria das vezes são duplas já formadas. Né? Então, hoje, a gente já tem a facilidade de você ter a sua parceira, né? aí você fala, ah, eu quero treinar com a minha parceira. Então, a gente arruma outra dupla que a maioria dos níveis é parecidos e você treina com a sua dupla. Então, é, mas sim, tem essa ideia da de gente deixar sempre a turma com um nível parecido.
5: Legal.
8: Poxa. Eu, não vou, eu vou arrumar uma dupla <risos> para Vai lá, mas só que, cara, o problema é esse que eu já te falei. O gordinho, eu já vi gordinho jogar, cara. O Léo e joga cara, então, O Léo, o Léo, o Léo joga, joga. joga. O Léo joga. Mas eu vi, eu vi a galera assim, falei, pô, cara, mas acho que o meu problema é gravitacional. <risos>
1: <risos> eu não é possível.
8: Eu fico pensando
4: que todo mundo já começou. Será que ainda dá tempo de começar?
1: Tem muita gente começando a jogar beat tênis. E beat tênis é. é um esporte que, assim, o que é o mais legal de... de e por que que se faz em, em grupo, né? Porque da primeira aula você já sai jogando. Então vocês vão pensar que vocês aqui, vocês quatro, nunca jogaram nada de raquete. Vocês vão fazer uma primeira aula, vocês vão ter uma noção base técnica e a gente já começa a sair trocando bola. Então diferente um pouquinho do tênis, o tênis ele já é um pouco mais complicado. Então o tênis para você começar a tentar competir, vão pensar em um ano e meio. Beach tênis com um mês você já pode jogar um torneio. Então você já consegue jogar o jogo muito rápido. Então é uma das coisas gostosas é isso também. Você já sai jogando desde a primeira aula.
8: E, e um pouquinho, mas também junto, é, o vôlei de areia, que dá também, porque, por exemplo, eu estou vendo aqui na sua, é arena de beach sports, né? Exato. O, o vôlei de areia é, não pegou muito, né? Eu falo assim, nessa, na, nessas arenas, né? O pessoal gosta mais do beach tênis. Exato. E que pode ser feito também o vôlei de areia,
1: né? Sim, uma das grandes, quando a gente montou a arena, né, a gente... Eu vim do tênis, né? os meus sócios também jogavam tênis, não competia, mas sempre jogaram. Então a gente veio com a cabeça de montar, porque a gente já tinha alguns parceiros para o beat tênis, mas também pensando no vôlei, no futebol, né que são esportes que também dá para praticar no mesmo espaço. Então, na nossa arena o vôlei não pegou muito, então é muito de da arenas. Né? Então tem algumas arenas, por exemplo, na Arena 016 ali a gente tem o Padu, que é o professor... É muito bom professor. Então, assim, ele dá das seis da manhã ao meio-dia e das três à, de noite, assim, com a procura de futebol. Então, além do beat tênis, o futebol aqui em Orlândia é muito forte, né? É, tem, a gente tem um professor muito, muito bom que desenvolve isso. Eu acho que faz melhorar, assim. E o vôlei depende das arenas. Na nossa arena não pegou muito. Arena... O, o Bruno, que a gente estava conversando lá,
8: toda quarta-feira ele tem um grupo, o pessoal joga vôlei. No Ali no... não. Numa quadra que tem na entrada da cidade, ele é fechada. É, uma... é lá de baixo. Ah, ali é lotus
1: Lotus. lotus
8: a isso, Lotus, Lotus. lotus. Ela aí no Poranga,
7: no caso, teve um pessoal que abriu na época do vôlei mesmo, o futebol.
8: Tem beat tênis lá também, aí... no não, Poranga?
7: aí passou a febre do vôlei e lá não pegou o bit tênis, no caso. Ainda. E aí eles até fecharam a arena, mas aí não tem mais lugar. É. É uma pena. O ah,
5: pessoal tá dizendo que uma
7: oportunidade, tá Aí
5: fazendo... é. Maurício. É aí Maurício. É. E aí, ó. É, é, e o público tem. Tá e então. o povo
8: tá fazendo em casa. Eu vi Sim. gente fazendo em casa. E eu fui pra procurar fazer as medidas lá, mas não deu muito certo, eu mudei de ideia, eu, é sério, vocês estão tá achando que é zoeira? Eu estava falando,
5: falei... até... tô... falando até
4: agora é... hein, que não serve para jogar,
8: é não era para mim.
6: Perguntas, perguntas, perguntas. Existem competições ou torneios importantes de beat tênis? Quem, quem são alguns ou, ou quais são né, os jogadores de destaque hoje na nossa região?
1: É, a primeira pergunta é se existe torneios importantes isso, na nossa região isso, isso. Ó, é, dei o um exemplo aqui de Ribeirão que teve um Sun Sears, que é um torneio é, como se fosse uma Copa do Mundo né do, do, do Beach Tennis que vem todos os jogadores profissionais e na nossa região tem muito torneio de grana né, que são igual a gente vai fazer final de semana, uma categoria pró, que é uma categoria que te dá uma premiação.
6: Grana, grama? Grana. De grana? De dinheiro. Ah, tá. que a gente dá
1: uma premiação em dinheiro e isso faz com que os jogadores que estão tentando, né, o Enzo, o pessoal que está tentando a jogar o circuito, a jogar justamente para tentar ganhar um dinheiro, para rodar o circuito e jogar em alto nível. Ah, então,
7: porque tem, também tem, no caso, os campeonatos mundiais. Tem nível também Sim, que, que
1: dão uma, um dinheiro a mais, que dão as pontuações. Então, na verdade, o beat tennis ele é dividido em torneios amadores e os profissionais. Para você jogar os profissionais, você precisa começar a ganhar alguns pontos. Né? E entrar em alguns torneios menores, começar a ganhar alguns jogos, fazer alguns pontos para começar a ingressar no meio dos torneios grandes.
6: Chegou duas perguntas aqui, eu vou tentar emendar uma na outra, porque são assuntos bem bacanas. É, primeiro está aqui, ó. quais são os benefícios físicos e de saúde associados à prática beat de tênis? Aí vem uma pergunta oposto que seria... Deixa eu abrir aqui. Vou abrir o nosso WhatsApp aqui. Que seria... Tem muitas pessoas se lesionando no beat tênis. Isso se deve à falta de treino na, treinos complementares de fortalecimento muscular ou excesso de treino. Porque tem gente que joga todo dia, várias horas seguidas. A gente vê muito isso né, nas redes sociais. Round 1, round 2, round 3, round 27. Num dia só, a pessoa joga
1: 30 vezes. Sim. A, da, da, respondendo a primeira pergunta, né, de... Não só pela parte de emagrecimento, né? de saudável, de se exercitar. É, a parte de estética, né? que o pessoal hoje busca muito. Então o Beach Tennis por ser na areia, por ser no sol, por transpirar bastante, por estar sempre repetindo muito.
6: O aeróbico, né?
1: O aeróbico é uma parte que, que ajuda muito as pessoas. né é, E a gente veio de uma, de uma pandemia, eu acho que foi uma das... A gente montou a arena ali na pandemia. Uma das coisas que fez o pessoal se conscientizar um pouco mais de, da necessidade da atividade física... Né, e o beach é um dos esportes então eu acho que que para tudo nessa né, parte de aeróbica aí vai ajuda bastante e a segunda é sobre a parte de, de lesões né teve muita muitos alunos diminuiu um pouco a parte de hip -condilite, né que isso gera por conta da falta de técnica né que é o principal então é, é a, Sou professor, vou vender um pouco meu peixe aqui, mas eu oriento todo mundo começar com aula justamente porque é um esporte de muita repetição e fácil de jogar. Só que se a gente repetir lá 100 vezes o um movimento errado, a gente vai estar tá fortalecendo é, uma parte. Então é, então é a gente começar com uma orientação, né? pelo menos no início, e o excesso. né? A gente tem muitas pessoas que não faziam nada antes e começaram a jogar o beat tênis, se apaixonaram e aí joga duas horas por dia. Então a gente sair de uma pessoa que não está nada preparada, que mesmo as pessoas que fazem o fortalecimento já tem o um risco de lesão, que é normal em qualquer atividade. Agora, se a gente pega pessoas que veio dessa parte mais parada, e, e eu acho que o principal é o excesso. Né? Tem raquetes, tem a grossura do cabo, tem bola, tem tudo isso que vai influenciar numa lesão. Mas eu acho que o principal é o excesso.
6: Então, se você fosse hoje é, indicar uma raquete para as pessoas que estão inici iniciando no, 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 no esporte... Qual seria? A mais leve? Como é que seria?
1: Na verdade, não o mais leve. Isso depende muito do, do investimento que a pessoa quer fazer. Então, vamos pensar que a pessoa quer investir numa raquete boa, que é o que a gente orienta. Né? Uma raquete que a gente fala que é de fibra de carbono. Então... Quanto vale uma de... Hoje você acha uma raquete seminova por 800, 900, nova por 1.200, 1.400 reais? Que é uma raquete que dura muito tempo.
6: 10 é de 120, exatamente. Não, não então
1: hoje com barato. a facilidade é. Mas de Mas no
7: caso, as arenas, por exemplo, disponibilizam raquetes para alocar alguma coisa do tipo?
1: Sim, a gente lá na nossa a gente empresta, a gente já tem as raquetes lá para quem não tem, ele chega e tem as raquetes para jogar. A gente alugava na hum. na época, depois todo mundo que começa a jogar ele aluga uma, duas, na terceira vez ele compra uma raquete, mesmo que Seja uma raquete um pouco mais simples uhum. Mas ele já começa a levar a sua raquete né? Mas hoje uma raquete é, Uma média dessa de 1.300 e trezentos Mil reais, você consegue uma raquete super legal Muito boa a raquete E eu indicaria uma raquete de peso médio né? Raquete muito leve, a vibração vem toda Pro seu braço, então vamos pensar que você vai começar a jogar Com uma raquete de criança Essa né? é, é muito mais forte, então a vibração vem pro braço É perigoso se ela te machucar Uma raquete muito pesada, também não Então depende muito é, da forma física da pessoa, mas em média uma raquete de 315, 330 gramas, né? uma raquete 3K, que tem as raquetes de 800, elas têm, são divididas por K. Né? Quanto menos K, menos fios de fibra. Então, hoje a gente tem lá uma raquete 3K, ela tem 3 mil fios de fibra de carbono. Então, ela é, pensa numa cama elástica, né? e tem raquete de 18K, que são 18 mil fios de fibra de carbono. Então, uma Essa raquete com 18 K, é 18K, ela é um pouco mais rígida. Então é a gente orientar uma raquete um pouco mais confortável Uma raquete então, com uma espessura maior Então num jogo competitivo A raquete pode ser um diferencial também Muito grande Então hoje em dia né, A maioria dos tenistas tem os patrocínios Tem as marcas, mas tem as raquetes que eles gostam de jogar Então furação, tratamento é, Espessura da raquete Modelo de raquete Cabo, tudo isso eu Muda para cada tipo de jogador.
6: É, porque eu vi esse dias uma pessoa tava. Acho que foi hidratar <risos> é, tá, a raquete, né? tem, Existe?
1: É, é, tem o tratamento. O né? Tratamento. Quando, eu, quando a gente compra hoje as raquetes, elas vêm lisa, né? Depois eu vou pegar minha raquete que eu trouxe ela. E a gente faz um tratamento justamente para raspar um pouco mais a bola, pra gente começar a dar um pouco mais de efeito na bola. Então a gente manda fazer esse tratamento, que é feita com areia de, de aquário, sílica, que é. A gente cola, passa um verniz e cola um pouquinho e ela fica áspera.
6: Você trouxe sua raquete? trouxe. A sua, é essa é a que você compete.
1: Isso. Aqui a gente tem um patrocínio, eu e o Enzo, o Diomar, que é o menino que dá aula com a gente lá em São Joaquim, da Willow. E eles ajudam a gente em, em materiais, em roupa. Ó, essa é a minha. Essa chegou é, essa semana é, pode nova. Pode pegar por
6: aqui? Não, não tá, pode. pode. manda não. O cara já vai meter a mão aqui, já <risos>
1: estraga o então, Já acaba com tudo. Cara, essa,
6: levíssima.
1: É. Essa é uma Willow essa eu tinha outra, essa chegou essa semana que chegou uma, algumas raquetes, lá eu peguei tá novinha e se você passar um pouquinho a mão na, na face da raquete ela é um pouquinho áspera ah, espera, uhum. ela é justamente pra, pra dar um pouquinho mais de, de efeito a furação muda muito, então essa raquete é uma furação um pouco mais em cima, algumas pessoas gostam da furação um pouquinho mais lateral e, e essa é o Willow a Willow patrocina a gente, a gente fez um, eles procuraram a gente agora em fevereiro, então elas dão pra gente ajuda como professor né? É, eles oferecem raquete, oferecem roupas. Né?
6: E Maurício, da, o Maurício com uma tá preocupação olhando a gente andar com essa ah, ah, Pode ficar tranquilo. Eu já, já peguei, já é, é, devolvi amor. logo. Porque é, porque aquilo ali é um no desastre. Aquilo chão cair, Pode é.
1: ficar tranquilo, pode. Ir.
4: Além da técnica que você frisou que é muito importante aprender a fazer correto, é necessário também, quem está competindo, fazer algum exercício de musculação para poder fortalecer e ajudar? Ajuda?
1: Sim, a gente sempre orienta, né? Pessoal, nessa parte de musculação, hoje é essencial para tudo na vida, né? Para a gente levantar, para a gente... É, então, e aí a gente tem a parte específica para o beat tennis, né? Que aí é, é legal. A gente, eu vou falar sempre da arena lá, mas a gente tem um pontinho do lado que a gente tem o Léo Físio, que é um fisioterapeuta, que, well. que é um cara que orienta. Né? E, e voltando para essa parte de crianças, a gente tem uma equipe de competição lá em São Joaquim, tem muitas crianças né, daqui de Orlândia, tem um pessoal de São Joaquim. A gente tem 16 crianças na sexta-feira que fazem essa parte de competitivo já, né, que estão tentando já rodar os circuitos. Tem os subs hoje, né, o sub-12, sub-14, sub-16... E a gente tem esse acompanhamento específico do Léo, do que é o nosso fisioterapeuta, que passa essa parte né, de, de, de muscular, a parte de mobilidade, flexibilidade. E se acontecer alguma coisa, tem essa parte de, de tratamento também.
7: E no seu caso, Maurício, hoje você é educador físico, por exemplo, mas você dedica a sua carreira exclusivamente para o beach tênis?
1: Hoje, beat tênis. Antes da gente montar a arena, eu conciliava as duas coisas. né Eu dava aula de tênis e, e comecei a dar algumas aulas de beach tênis. É, só que cresceu muito o Beach Tennis, eu tive muito mais procura, né, então acabei, a gente montou a Arena, que era o nosso próprio negócio, então acabei é, dando um pouco mais de, de atenção na Arena para uhum. desenvolver e conseguir mais clientes e tá um pouco mais junto. Então hoje eu só dou aula de Beach Tennis e faço outras coisas, organizo alguns eventos, a gente faz algumas clínicas, mas tudo voltado <risos> para tennis. o Beach
7: Tennis, legal.
6: Uma pergunta aqui, Maurício, é, deixa eu separar aqui algumas... Uhum. O pit tênis é um esporte sazonal ou pode ser praticado
1: durante todo o ano? Penso que todo o ano, o ano todo, né? Todo ano. ano. A gente tem um pouco de rasgar nos torneios da arena, que sempre o clima tá, tá, tá de estranho. Mas um torneio hoje, mesmo com chuva, ele acontece normal, com frio, ele é praticado o ano todo. Não tem muito é, o foco, assim.
6: Gostei dessa, ó. Quais são as melhores estratégicas táticas para se vencer uma partida de beat tênis? <risos>
1: Cara, difícil a pergunta por conta dos do, diferentes níveis, assim, né? Se o oponente baixinho,
6: pronto. <risos> Joga nele.
1: Então, mas hoje <risos> o jogo se baseia assim, em curta e lobby. É em você dar curta para o adversário não te atacar, você jogar com a bola um pouco mais da linha da rede e jogar o lobby por conta da mobilidade na areia. Então hoje é muito difícil correr para trás. Se você perguntar hoje para a maioria dos praticantes de beat tênis, é, qual que é a sua maior dificuldade? Tomar lobby. Só tomo lobby. Lobby é aquela bola que passa por cima da gente. Então é assim, uma dica é para pessoa...
6: Qual que seria o nosso apelido? Olha o lobby, chegou ali. Não, não, não. Eu vou
8: eu vou fazer assim, ó eu vou fazer um projetinho de hora que... Aperta um botãozinho, ela <risos> estica <risos> e pronto, ó. Resolveu <risos> o problema. Agora, então... a questão
6: da segurança, porque a velocidade da bolinha em relação, de repente, ao é que você falou, um smash, chega a ser perigoso? Acertar, uma, de repente, o olho, o rosto? Existe algum movimento de segurança?
1: É, é. é um... Perigoso, sim, né? É o Fair play também, né?
6: Ah, é que, tem verdade, fair play, não.
1: A gente não tem muito controle, né? Quanto maior o nível que você joga, você já tem controle melhor do smash. você tá smashando uma bola a 5 metros da, da rede do seu lado, e o adversário tá a 2 metros. Então você tá ali a 7, 8 metros de distância dele. Então a gente não tem o um controle de tirar tanto a bola. Né? E a quadra ela não é tão grande quando você fecha como dupla. Então a maioria das bolas vem muito em cima então um toque é o pessoal tem usado muito aqueles óculos transparentes tipo metalúrgico, que não, não é nem de grau mas que protege que é perigoso, é no olho e a gente fala que a raquete é, é o nosso escudo né? a gente sempre manter essa raquete alta e, e pra se defender, porque o mais perigoso é rosto né? o olho principalmente a bolinha é uma bolinha um pouquinho mais leve ela tem 50% da pressão então ela, ela faz a marca lá ela dá um pouco, dói um pouquinho na hora, mas ela não te machuca então é mais a bolinha é mais...
8: própria também
1: não é uma própria. bolinha de tênis normal. Não, não, não. Uma bolinha de tênis ela é por pressão. Então, é, as bolinhas de tênis elas são divididas em, em amarela, verde, laranja e depois tem a vermelha, de 25% de pressão. Então a de Bit tênis é a 50%. Então ela é um pouquinho mais confortável e tem 50% de pressão. Ela é um pouquinho mais murcha. Então hum. ela é.
6: Um smash aí, a, a bolinha pode chegar a velocidade de, de quanto? Ah, aí,
1: bate a, a 100, cento e poucos por hora, bate um smash, depende Meu do Deus. nível. Ah, Deus do céu. Agora, Maurício, eu vou
6: pedir licença para que o nosso amigo Job Júnior... Faça hum. é, às vezes, porque hoje chegou novidade do Burger, para você que gosta de um bom eu hambúrguer. Toda né, terça-feira tem rodízio <risos> lá no Famintos Burger. Climatizado, você quer levar a família, tem, tem, tem espaço para kids para as crianças. É, tem tudo. E tem preço bom lá, viu? Uma promoção super bacana do rodízio de hambúrguer lá no Famintos Burger. Enquanto isso, eu pedi também já para Natália dar uma olhadinha também no YouTube, no nosso canal, porque tem bastante hum. gente dando, mandando um. Um alô lá, vamos ler pra galera também. Olha
8: aqui, olha, hoje a novidade é. Para você que, que é um noção. cara
6: viajado, né? Já viajou vários países, Sim. da onde vem aí essa tortilha?
8: México.
6: México. Por favor, o que é uma tortilha?
8: Tem uma, uma tortilha. Vamos mostrar pessoal aqui, pessoal ver novidade do no Farmintos Burger. Parece que você ficou mais feliz, hum, Não, tô não. Tava tô não. triste até agora. Agora não, tô super feliz.
7: Calma, Dio.
8: Olha só, vamos ver as tortilha Que delícia. Olha que legal. É panqueca, não? É uma tortilha, Ai, uma tortinha, Olha. tá vendo? Ó. Gostei. Cadê, Dom? Tá aqui, tá em mim aqui. Hum, tá aí, deixa eu mostrar aqui pra Alô, vocês Rafael. virem a tortilha. Uau. Olha, Olha cara, isso. É saudável, né? Hum, é uma delícia, vamos experimentar? <risos> Posso já fazer a minha <risos> vez aqui? Ué, espera aí, De deixa eu filmar, né? propaganda. Deixa eu da, filmar. Da, um abraço a todo mundo lá, viu? Todo mundo. Vitorinha também tá lá. Já falei pro Cláudio, pro Silvinho, não vou mandar mais não. Todo dia eu mando, abraço, Silvinho. Era. Olha só. Hum, tortilhas. Antes de você ir pro beat tênis ou depois, Você <risos> tá? quer proteína, quer Tem tá um o carbo. Tem carbo? Deixa eu tirar meu óculos aqui, porque eu preciso enxergar melhor. Vamos lá, então, ó. Atenção, um, dois, três e...
5: Vou hum...
4: fazer o barulho do tênis agora,
8: uh! Gente, é uma delícia tomar então, uma tortilha burger. <risos> hum. Muito bom, vou falar divulgação.
6: <risos> Natasha, por favor, passei <risos> no nosso chat aí do YouTube, por favor.
7: Bastante gente participando, um beijo para todo mundo. Olha que legal. É ábido. esse é o cara, Clarice Marx. <risos> Mamãe é, assistindo de casa, ai, que oh, carinho. Yeah. Nilson Miele, boa noite, Maurício. Abração, muito bacana. Gente finíssimo,
8: hein? Grande
6: Nilson. Gente finíssima. Ele
7: falou depois embaixo, o Nilson Miele. Maurício, lá atrás, meu aluno de violão. Hoje campeão de violão. Tênis. Peraí, peraí,
6: peraí, peraí, tem um violão aqui. Não foi só no início. Esse ah, foi só tá. Só chico, é chico mineiro. É, é, é isso no assim,
1: Paz no base.
7: Bruna Farias, salve monstro. Maurício é o melhor professor de beat. Leila Polo de Franca assistindo. Um abraço, Maurício. É, Bruna Farias pergunta para o Maurício, quantos títulos que você tem, Maurício?
1: Boa. De beat tênis? Isso. Olha, eu não parei para contar de beat tênis. Caraca, tennis, sim. Mas Olha. tenho bastante. Mas devo ter, em dois anos de, de competição, deve ter uns 25, 30 troféus. Caramba. Caramba. É você Parabéns. tem uma dupla fixa ou você... Oh, já joguei com o Enzo algumas vezes. A gente tem alguns títulos juntos. Mas o meu parceiro fixo mesmo é o Diomar Medeiros, de São Joaquim da Barra também. É professor nosso lá na, na Arena Beat Sports. É um cara que a gente já veio trabalhando junto na época de tênis e depois a gente tem muito entrosamento. A gente é uma dupla que eu gosto de jogar. Mas a maioria das vezes é o Diomaro e o Enzo.
7: Bom. Legal. João Basílio de Araújo. O melhor professor de beat. Você é fora da curva. É, Hoje Diego... você não deve ter horário
6: para Você tem horário vago? Imagino que não, né?
1: Tem hoje Sim. eu consegui diminuir um pouco minhas rotinas né e mas por o que eu propus assim hoje eu não consigo encaixar mais nenhum aluno assim os que me procuram eu vou tentando colocar numa listinha de espera caso alguém desista alguém falte eu vou encaixando mas hoje eu não consigo isso mais é bom Sim, é bom isso é, graças Legal. a Deus
7: Diego Meirelles também mandou mensagem Maurício excelente profissional Grande abraço e parabéns pelo programa. Obrigada, Diego. Um abraço.
1: Dieguinho, só te cortando um pouquinho, ele, ele, a gente foi sócio, quando a gente veio para São Joaquim da Barra, a gente foi junto, foi sócio junto no, no Tênis Clube né, com um projeto de tênis de alto rendimento. Né? A gente é super parceiro, ele também dá aula aqui na, na Arena. Um abraço, Dieguinho. Um abraço.
7: Carolina Marques, galera em peso assistindo e prestigiando. Nossa, Olha, um abraço larga. pra todo o pessoal que tá reunido assistindo. Hein? Legal, hein?
6: Parou a quadra <risos> lá, hein?
7: Matheus Souza, parabéns. Morrice? Morrice, Morrice É um apelido? É o apelido?
1: Morrice. Por
7: que Morrice?
1: Esse Morrice, quando eu fui dar aula em Tu de tênis, uhum. tinha o, o Yamadinho João, e era na época de Madagascar que tinha aquele Morrice, Morrice, ah, ah, e, é o... e é aí é do Deus Lé, é
5: Muito
7: bom, tem muita gente participando. Larissa Azevedo, Jéssica, você é fera. É, Leila Polo, parabéns professor, amo você e a sua família. Ahn... É... Tassiana Popolim Borges, professor top. Jéssica, esse joga tem experiência técnica e muita paciência com todos <risos> os alunos. E muita galera participando. Você que está de casa, continue mandando as suas mensagens, perguntas, que já já a gente volta para o bate-papo para ler.
6: Agora, Maurício, qual é o gasto calórico de uma aula de beach tênis, mais ou menos? Uma hora, né? 50 minutos?
1: É, depende muito da, da intensidade da aula, né? As menininhas, as meninas sempre pegam o relógio lá. Nunca parei muito para conferir como as pessoas marcam. Mas em, penso que em média, umas 200, 300, não tem muita noção. Mas é, o pessoal fala que sai assim: putz, hoje eu bati meu, meu limite já e não preciso fazer mais nada. Mas é uma coisa bem. Não sei te falar o número certo, mas pega bastante. Muito bom.
6: Bom, vamos para o nosso primeiro bloco?
1: Bora. É o Bora. seguinte, é hora de nós
6: compartilharmos o que nós consumimos durante toda a semana. Seja um livro, uma série, um filme, um prato de comida. O importante aqui é, é você compartilhar. Você tá afim de compartilhar com a gente? Manda sua mensagem aqui no nosso direct, manda pro WhatsApp ou então escreve aí no nosso chat. O importante é compartilhar. A namorada, a doença, vai compartilhar também? Será alguma coisa ou não? Ah, não? Não será, também. então tá. Bom, é o seguinte, eu gosto de compartilhar comida... E eu vou fazer aqui um, um merchan. É o seguinte, pra você que tá em casa, que gosta daquele famoso pão de forma. Conhece pão de forma? Faz um bauru, enfim. Aqui na Alvorada, gente, vende o pão de forma da casa. Eles fazem esse pão na padaria e ele, você pode optar por ele fatiado ou não. Gente, se vocês acham que já comeu algum pão macio na vida, é porque vocês não comeram o pão da Alvorada é o pão de forma da casa hum. fica aqui a dica para você que tá em casa fazer aquele lanchinho aquele misto quente, aquele queijo quente, pão de forma da casa da Panificadora Alvorada esse hum. é show de
8: bola uh. ah, <risos>
6: Vamos começar aqui pela, pela Carol, por favor, Carol. Compartilhe uhum. com a gente, Carol. É,
4: eu vou aproveitar o assunto e vou falar de um filme que eu já assisti faz tempo, que é A Guerra dos Sexos, que fala sobre uma disputa né, de tenistas. E ela é baseada numa história real. É muito bacana. Eu acho que está no Netflix, pela minha pesquisa aqui. É com aquela atriz que fez a Mary Jane do Homem-Aranha. Me ajuda, Job. Qual é o Homem-Aranha? Então, <risos> é o mais recente.
8: Do... O mais novo? É. Tô com procurando aqui. Mais lá, com com uhum. o... O mais novinho, peraí que eu já te falo. Ah, é. é vou
4: pesquisar aqui depois. Eu acho bem...
5: é bem... Não. Não é Zandaya? Não. Zandaya, né?
4: Não, não é. Mas ele é muito legal, tá no Netflix. É bem bacana, assim. E eu tô assistindo Sex in the City de novo. Que eu vou assistir Just Like That, que é a, que é a continuação... E aí achei triste, senti falta e comecei a assistir a série toda, tá no HBO. E achei legal assistir, porque ela começou em 98, né? Então você vem assistindo Nossa, tem assim, ó... temporadas? Oh, são seis temporadas. Nossa. Mas são, são episódios bem curtinhos. Mas eu acho legal você assistir, assim, de qual, como eram as gravações antigas, aí você vai vendo as... A diferença. A evolução, de, né? É da produção, da, do figurino, da fotografia. Eu, eu gosto muito e é muito legal. Tá no HBO, pra quem quiser acompanhar também. Ó,
8: oh, é. Não é do mais novinho, não. Não, não é dizer. do mais novinho, né? É, é porque, porque, porque
4: eu sou um pouco perdida É do né?
8: espetacular Homem-Aranha, aquele Isso. que tinha o Andrew Garfield, né? Que era o Homem-Aranha. Isso. E o nome dela é. Deixa eu ver. É o nome dela é. uma é. Stone.
4: É muito bom esse filme, chama Guerra do Sexo. Está na Netflix, é bem bacana. Muito Olha
8: bom, perto.
6: Carol, muito bom. <risos> Nataisla, por favor, compartilhe o que você consumiu então, durante esta semana.
7: Eu gosto muito de cinema brasileiro, né? Então eu adoro, por exemplo, o Leandro Hassum. <risos> e eu fui assistir a nova série da Netflix, o B.O. Mas particularmente... Deu, deu. Ruim? Não, é uma indicação muito boa. Eu não gostei muito. Fiquei muito perdida e muito confusa na série... É, apesar de, de reunir excelentes atores brasileiros, inclusive o próprio Leandro mesmo, que eu admiro pra caramba mas é uma série que infelizmente eu não curti muito
5: nossa, que tá crítica, bom. crítica Ai. Netflix muito bom é legal bom. né, pra é, não, é, não é, perca o um tempo muito
6: da muito lista simples, já. já tira da lista já muito bom, muito bom. <risos> Job, os nossos convidados, vão vai, vai, compartilhar alguma dica aí? Oh,
1: vamos, ah, vamos. tem que
6: compartilhar, gente. Vamos sim. Primeiro, o Enzo, por favor. O Enzo gosta é do que, Maurício, além do beat tênis?
1: Ele veio, jogou basquete, é, da adolescência inteira, até adolescente ainda, mas ele jogou muito basquete. É um do pouquinho... basquete pro beat tênis? E aí ele acabou vindo um pouquinho de um tênis comigo, quando eu ainda dava aula de tênis, e aí veio esse boom do beach tênis, ele veio, mas ele é, é do basquete.
6: Como é que foi a seleção brasileira recentemente? Ele classificou pra para olímpico? Não, Do pra olímpico. Basquete? É. Vixe, eu tô... Tá por fora, eu tô agora, fora agora só é beat basquete. tênis mesmo.
2: Isso. Só vejo isso o dia inteiro.
6: Oi, as compartilha com a gente o que você consumiu essa semana, poxa. Você é um cara do beat tênis, tem alguma, alguma coisa no, 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 no YouTube, algum canal eu vou, específico? Eu não
2: vou conseguir sair muito do esporte. Tem uma série também na Netflix, chama Breakpoint, muito boa.
6: Breakpoint, tá Tá entre as 10 mais assistidas é, aí, né?
2: Muito bacana, ela conta a história dos tenistas nos no, grandes lados, nos torneios grandes, né? Sobre, e é desde o tenista mais focado até o mais relaxado e tudo contra os bastidores, então é bem legal pra ver como é que é, é, que é a vida deles nesses torneios, a gente acha que eles só chega lá e joga né, dá show mas tem muita coisa por trás e é muito legal
6: E é legal essas, esses documentários, essas séries que mostram os bastidores, as pessoas veem como é que é a realidade, né?
2: É, legal legal ver que ali também é humano, né é só uma máquina de fazer ponto, de ganhar jogo Exatamente é legal ver esse tor...
6: Obrigado por ter Valeu, compartilhado com a gente bom. também, o é importante é compartilhar <risos> isso é o mais importante Tá tímida? Não vai compartilhar? Não, tem que...
7: Ela encarou Chegou. o microfone.
6: É, não. não. joga beat tênis também?
7: Eu tento, gente. É?
6: Você tenta, mas pelo menos tenta. A gente nem tenta, tá bom. O <risos> que, que você consumiu essa semana de bom?
7: Ah, é uma coisa que a gente consumiu, vou falar junto com o Maurício, né? A gente assistiu uma série... Que foi a primeira série que a gente conseguiu finalizar juntos. Imagina dormir.
6: Eu imagino que esse homem deve ter aula até 8 horas da noite, é, é né? Verdade, Você imagina? Faz, né? A gente até... assistiu
7: uma série que chama Depois da Cabana. Tá?
6: Nossa, tô, na primeira, tô no primeiro. no primeiro faz, episódio, faz, faz, hein? Ah,
7: sem é spoiler. Então tô tá no primeiro episódio.
6: Tô, tô, tô ainda na, 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 no aparecimento da mulher no hospital ainda. Só fala calma. Pra gente, vale
7: a pena terminar a série. Olha, eu gostei bastante. Eu achei uma série bem forte, mas achei que o fim poderia ter sido
4: melhor.
6: Eu tô no pâncreas ainda, que o pâncreas ainda, hein? Pelo Sim, amor mas de vale Deus. A pena. Vale a pena. Vale. Muito bom, Thank muito bom. You. Muito obrigado.
4: Quantas é, vezes você dormiu no primeiro episódio?
6: <risos> um episódio vira sete episódios. Então a minha série ela é muito maior que qualquer um. Job Júnior, o cara da série. e Parece que esse final de semana você saiu da casinha e resolveu saí, saí, colocar saí. em dia.
8: Eu tava meio, sei lá, com Atrasado. Um bloqueio, um bloqueio, sei lá o que era. E eu tava sem conseguir assistir também. Mas aí essa semana eu falei, não, vamos lá. Eu precisei acabar o One Piece. Né, que tava quase acabando e eu falei, não, agora eu vou assistir até o fim. E, gente, eu vou, posso falar com certeza que é uma das melhores. É, dos melhores live actions que já foram feitos. Explica as pessoas que, que é live action, que é. as pessoas não
6: sabem, de repente. Explicar. Live
8: action seria assim, porque o One Piece ele veio do mangá, né, que é o Story em quadrinho japonês. Depois ele Bora virou um o anime
6: Sim. Conhece? Ah, tá bom. Depois
8: virou o anime, né? Que é uma animação que a gente fala... Quando é desenho japonês, a gente fala anime ou anime. Tem algumas pessoas que falam do jeito que quiser, né? O Brasil é assim mesmo. E aí, aí depois do anime... Depois ele... Deselegante. Ué, rapaz, ele tá com essa frase na cabeça <risos> dessa palavra, deselegante. Depois do anime, aí eles fizeram a... a uma série com personagens reais, né? Então, um live action seria um, uma filmagem com pessoas de verdade, né? Sem animação. E foi assim, o, o One Piece foi muito bom, muito bom mesmo. E tá entre as melhores. E uma outra série que eu também tava acabando de assistir, que é a Soca o nome é estranho né mas é assim a mesmo soca. que fala é a soca no na Disney a soca que é um spin-off e também não deixa de ser uma um live action que, que é um spin-off spin-off seria uma série derivada né uma série derivada do do universo do Star Wars só que ela é uma adaptação também um live action de uma série animada que chamava Rebels também, também do, do Star Rebel. Wars, né, os rebeldes que passava, acho que no, no, em algum canal aberto, se não me engano passava o, o, os Rebels então é uma, uma série nova que a, Netflix, que a Netflix, que a Disney tá investindo, não foi muito bom o Obi-Wan, mas a sogra tá sendo legal, espero que a Disney acerte dessa vez, né? Porque, como acertou no Mandaloriano, né? Então, The Mandalorian, que foi muito bom também. Então, se você tem aí a opção, pode assistir One Piece na Netflix ou você pode assistir A Soca Tano no Disney Plus. Muito oh. bom!
6: <risos>
8: Maurício,
6: o que você consumiu este final de semana, além de muito beach
1: tênis? Bom, é, eu não sou um dos melhores é, para indicar séries, sempre durmo muito rápido, então é, ao clube. <risos> é, a gente liga a televisão e eu dormi em cinco minutos, mas consegui assistir essa com a minha namorada depois da cabana, achei super legal, né? prende bastante, a gente demorou um pouquinho para assistir, mas conseguimos concluir. É, a que o Enzo falou é que eu estava em mente para falar, que eu acho que tem tudo a ver, né? que é o Breakpoint eu acho que é super legal, que que fala um pouco dessa pressão, né, que eu vivi, um, eu vivi, o Enzo viveu no basquete, acho que é, o extra-quadra, né, então conta lá nos bastidores, o que, que o pessoal pensa, né, o que, que o pessoal, como é difícil lidar com a vitória o tempo inteiro. Então, pra quem tá no, no beat tênis, assim, falando um pouquinho, puxando um pouco pro beat, eu acho que o breakpoint é, é super legal. Tem uma primeira temporada, né, agora saiu é a segunda, que mostra o Kyrios um pouco mais explosivo, né, e depois com o objetivo de tentar ganhar, que mostra as meninas que já fazia um, dois anos que não ganhava e sempre batia na trave, depois como é que ela lidava com essa pressão de novo, então para mim, eu acho que é do, do Breakpoint eu acho que é uma, uma coisa bacana eu não, não tenho muito tempo assim, não assisto, não fico muito em rede social. Acho que não sei se a Natália percebeu que eu não respondo muito. É... Nós não te
6: achamos no Instagram.
7: <risos> eu precisei pedir pra ele.
1: É. Então eu fico muito nessa, nessa pegada de, de escrever, de planejar, de torneios, de. Então, mais um pouquinho do que eu assisti de contribuição é, ao Breakpoint eu acho que é super bacana pra assistir. Muito bom, gostei. Muito bom, muito bom. Inclusive, nós tentamos encontrar você no Instagram.
6: É Maurício Beach, Maurício Tênis, Maurício Smash. Não consegui <risos> achar que você é <risos>
5: <mesmo.
6: risos> Bom, é o seguinte, vamos para o nosso segundo bloco, que é o nosso
7: Papo Reto. Hora da emoção.
6: Você percebe que a música muda. As pessoas que estão aqui não estão ouvindo a música. Mas muda-se a trilha. E iremos fazer perguntas que talvez você nunca parou pra pensar que alguém um dia iria fazer pra você. Topa participar? Bora. Dez perguntinhas é tranquilo. <risos> Vamos lá, então. Qual seria o título do filme sobre a sua vida? Já pensou, papá? Parou pra pensar?
1: Hum, não, mas... Posso falar? Posso responder? Claro. Mas eu acho que é muita determinação, né? muito pensamento positivo. assim. De Tenho vários objetivos que eu criei de mais novo e estou lutando até hoje para conseguir, conquistei muita coisa, mas eu acho que é, é de determinação mesmo, de é... estar de tá sempre determinado, sempre buscando meus objetivos. Acho que é alguma coisa relacionada à determinação, a nunca parar.
6: Qual é a sua melhor lembrança dos tempos de escola?
1: É, na parte de, 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 de criança, sempre envolvido muito com o esporte também, né? Então, na parte de, de escola, eu acho que um pouco de, de amizade, né? Depois que a gente vai para esse meio de esporte competitivo, não tem tanto é, esse negócio de, de, de amizade, então... Eu, um pouquinho da, dos meus amigos mais novos, assim, que hoje não tem tanto contato
6: Qual a trilha sonora do melhor momento da sua vida? Você se lembra do melhor momento e você se lembra da música que tocava na época que te marcou?
1: É, acho que na época que eu competia sempre gostei muito de, de rock nacional então Charlie Brown para mim eu sempre escuto até hoje, então é uma coisa que eu sempre então é, eu acho que tem uma música do Charlie Brown, que é Longe de Você, que é uma, uma música é, bem legal. Então, mas é mais relacionado ao rock, assim, eu, eu gosto muito do Charlie Brown. Maurício, o que é
6: felicidade para você?
1: É, eu acho que acordar todo dia, assim, é, com saúde, estando num ambiente que, que eu amo, né, fazendo as coisas que eu sempre... Quis fazer, quer estar no meio do esporte Quer estar no meio de pessoas boas Conseguindo meus objetivos E eu acho que é isso, é o que eu tô vivendo assim Eu me considero uma pessoa bem feliz Um relacionamento legal Então é, eu acho que é, é isso Uma data
6: importante
1: E por quê? É... Bom, eu acho que é aniversário do meu pai 9 de abril Eu acho que é uma coisa que me pega assim Porque foi uma pessoa que é, me incentivou muito no esporte né? hoje faleceu, não tá com a gente mas é, é, é perto da do, do, aniversário da minha irmã, então assim, abril é um mês que, que me marca muito assim. se você pudesse
6: ligar para você mesmo que qualquer momento do passado ou futuro para quando você ligaria e o que você diria
1: é, eu acho que no passado, né, talvez é, tenha amadurecido um pouco mais cedo e, e talvez eu sempre tive um sonho de criança que era ser jogador profissional de tênis e talvez ali com 13, talvez 14 era de ó, segue firme, segue ali. Vai por esse caminho que eu acho que eu conseguiria, assim, maiores resultados, né? Sou feliz hoje, satisfeito com o que eu consegui, que eu conquistei. Mas, é, talvez ali naquele período ali de 13, 14, um pouco de, ó, maturidade, vai por ali.
6: Bom, eu ia fazer essa pergunta, mas eu vou poupá-lo. Pelo que você tem mais gratidão na vida?
1: É... gratidão eu acho que por ter me colocado no caminho do esporte que eu acho que hoje vive e respira o esporte é o que eu. minha profissão né, o esporte estar tá num ambiente de então a gratidão é de ter conhecido o projeto dos meus pais terem me incentivado de, de aparecer pessoas na minha vida que sempre me, me me ajudou e me orientou que que eu ficasse no esporte
6: para nós fecharmos, quando chegar o momento em que Deus te levar para ficar lá com Ele, que memória você espera ter deixado aqui para seus amigos?
1: É... é. Acho que de uma pessoa sincera, né? Que cuido muito deles. É. Putz, é foda. É... Mas acho que uma pessoa boa, né? Sempre tentou é... ajudar todo mundo, né? Mas eu acho que é isso.
6: Muito bom, muito bom. São pesadas as perguntas. Oh, são Deus. pesadas, são pesadas. Essa trilha no fundo aqui é pra judiar <risos> do caboclo mesmo. A intenção é essa. Pra você que tá em casa, daqui a pouco tem a pergunta bomba, que é a hora de nós tirarmos o nosso convidado da sua zona de conforto. Então eu tava falando de tênis, bit tênis, ele entende tudo, mas daqui a pouco ele pergunta bomba. Que é pra tirar ele exatamente dessa zona de conforto, então daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu vou convidar você o seguinte, nós temos nosso papo surpresa. Dentro desta, desse, desse recipiente aqui, nós temos 20 pokebolas. Não sei que tá em casa, essa é a pokebola. Por que pokebola? Parece. Po Pokémon dentre dessas 20 dessas, dessas, é, dessas 20 dessas 20 dessas 20 Pokébolas você vai escolher 10 tem temas dos mais variados possíveis aqui espero que você tenha sorte tire as perguntas mais fáceis <risos> e seja feliz no nosso é quadro então eu pedir para que você tire uma bolinha entregue para Ta e assim para o job e assim sucessivamente até completar 10 bolinhas por favor
8: pra mexer Se esse jeito é de viver <risos> E nunca foi igual A minha vida é fazer Isso é Pokébola? É? Um Pokémon <risos> É a música do Pokémon, você não assistiu, mas eu assisti A Thais já tá meio cega eu hoje
5: tô... Vai, <risos> do céu, isso? Rapaz, você tá de óculos chegando aí Por favor, coisa, lá, mostra aí, aí novo, como é que você de leu de de ou... Mostra aí pras pessoas novo. verem Rapaz, do céu,
6: Nossa. Vamos
7: lá é Maurício Conta pra gente uma coisa que te deixa muito feliz ou muito triste atualmente. Pode ser os dois, se você conseguir uma coisa que te deixa muito feliz e uma que te deixa muito triste.
1: É, uma coisa muito feliz é de estar conseguindo realizar meus objetivos, que eu sempre tive, né, de, de estar numa profissão bacana e de ser reconhecido, de né? ser valorizado na, na, nessa profissão. A né, tá parte da arena, de, de financeiro, que é bacana também, que a gente conseguiu desenvolver um projeto bacana. Né? Agradeço os meninos lá, os sócios que estão sempre dando força, sempre apoiando ali, um ajudando o outro. Então uma parte de felicidade é, é ter conquistado e estar tá conquistando umas coisas assim que eu meio que tenho em mente. Tenho, tenho, me considero uma pessoa de sorte assim.
8: Boa, uma bolinha. Ah, é uma, atriz, uma atriz, né? É triste, né? Uma triste é, é duro,
1: vamos ver. Eu não sou uma pessoa... É, brigar com a minha namorada me deixa muito triste. Oh, oh, essa nada. parte aí... Essa é uma coisa... Essa foi hein? Nós estamos com aí, hein? Uma bolinha pra mim, por favor.
3: Eu mexo aí, mexe
6: aí. Tem pegadinha, hein?
8: Cuidado. Como se foi eu que fiz, tá? Então vamos lá. Hum, sem óculos, hein? Qual é a coisa que mais te tira do tédio e a coisa que mais te tira do sério? Boa, 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 boa,
1: boa. É, que me tira do tédio, eu acho que é jogar o beach tennis, né? É um momento que o jogar não só dando aula, mas o momento de jogar, de pegar os amigos ali, participar de um torneio, de participar de um evento, participar de um jogo legal, de um nível bacana. Então é uma coisa que, que me tira do, do tédio. Que me deixa irritado. É o WhatsApp. Ah, legal. É um terror. Assim, se você pegar meu WhatsApp aí é 50 mensagens. Então eu não consigo me dar. Eu melhorei nessa parte quando eu comecei a diminuir, mas é uma coisa que me pega muito, assim, tal do WhatsApp.
5: Boa. Bom, hum, agora vamos lá pra, pra, pra próxima.
7: Tesla. Tcham, tcham, tcham. Hum, legal essa. Qual seria a sua profissão hoje se você tivesse seguido o seu sonho de infância?
1: É, como comentei um pouquinho na, no último quadro, meu grande sonho foi, era, sempre foi ser jogador profissional de tênis. Então, é uma coisa que dos 12 até os meus 17 eu lutei e, e briguei pra, pra tentar. Então, hoje seria ser um jogador profissional de tênis.
5: Oh, uma
8: amor. bolinha pra mim... Vamos lá, oh, essa é grande, hein? Vamos ver. Voltar no tempo para ver como era o passado ou ir para o futuro para saber como tudo vai estar?
1: Eu acho que ir para o futuro para saber. como que tudo vai estar? Tá? Eu acho que tô trilhando e tenho projetos, então me dá uma certa ansiedade já hoje em saber se tô no caminho certo, se tudo que eu planejo vai acontecer. Então eu não me arrependo de muita coisa para trás e, e eu gostaria de saber para frente como que seria.
8: Boa. Interessante.
7: Agora uma para mais pra, uma para tá
8: Daqui a pouco a pergunta hum. boa.
7: Maurício, qual a frase que você mais ouviu da sua mãe na sua vida?
1: É, eu nunca fui uma criança que nem muito trabalho. Mas é. De criança.
7: É, durante a sua vida toda.
1: Acho que de hoje em dia, assim, o que ela vai e me fala quando eu chego em casa é: Maurício, para de trabalhar um pouco. Eu acho que é uma coisa que ela. que eu sempre chego lá, na hora do almoço, morto, assim, que dê aula a manhã toda, e ela tá falando: ah, você tem que parar de trabalhar um pouco, para de trabalhar um pouco. Tira o pé! Eu acho que é isso.
7: Legal! Uma Vamos lá mais uma.
6: Conselho de mãe é conselho de mãe.
8: Você não é todo mundo. Quantos que tá aí? Seis? Essa é a sexta bolinha. Vamos lá. Qual foi o medo mais
1: bizarro que você já teve? Bizarro é assim de me preocupar muito ou não, de... mais esquisito. esquisito. assim, não, nada
8: a ver, sabe?
1: É... Me lembro muito. Hein? Ou já teve medo, né? Ser uma pessoa... Né? Mas uma coisa que me assustou, que era uma coisa que acho que foi na período de pandemia, que foi um período que pra mim é, me judiou muito mentalmente, porque de um mês para o outro parou tudo, eu Caramba. não conseguia é, trabalhar, não conseguia, tava no meio de tênis ainda, os clubes, clubes todos fecharam, então não sabia quando que ia voltar, então, é, então eu acho que a pandemia me deu esse medo, assim. De resto, eu sempre confiei muito em mim no, no meu trabalho, assim. Então, eu acho que a pandemia me pegou. É, todo mundo ficou
8: morrendo de medo. Uma pra Natália, Uma, é. duas, três, quatro, cinco, seis, sete uma bolinha.
6: Daqui a pouquinho a pergunta boa.
7: Uma coisa você disse que nunca faria, mas fez.
5: Uhum. Uhum. É...
6: Tudo que você falasse era é jogado na sua cara durante os treinos, agora <risos> dos seus alunos.
1: Ah, eu acho que na minha cabeça eu nunca falei que nunca ia parar de jogar tênis e... Fiquei muito tempo sem jogar agora Fiquei mais de um ano parado Bati uma bola em 40 minutos Mas eu sempre na minha cabeça imaginei Que fosse uma coisa que eu nunca ia conseguir viver sem E com a entrada do beat agora Foi uma coisa que eu me afastei Então hoje, antes meu foco era aulas E hoje eu não tenho nenhuma aula Então acho que talvez Por esse lado assim, o, o tênis assim uhum. Acho que é difícil eu voltar agora
7: Legal
1: A oitava oh. para mim okay. Tava a bola.
8: Tem um monte de gente no chat aqui também. Porra, vamos, vamos passar ano, hein? aqui pelo chat. chat. É... Qual foi a coisa mais absurda que você viu este ano?
1: Absurda no sentido de... Twin? Pode ser. É... Tem muito, eu não assisto muito jornal Eu não tenho nem televisão de jornal em casa, só põe em série e... <risos> Mas não tô muito na Mas, vamos pensar Me pegou essa aí Eu não sei muito o que falar nessa Absurda Cara, eu acho que
8: uma coisa que eu fiquei com muito medo Esses Ai. dias estou com medo É com hum. a frente, né com o calor Que vai vir, né? a onda de Rapaz. calor Que vai vir aí, né é isso aí eu tô tá me deixando 45 me preocupado. 45
7: graus. Surreal. É, isso, na,
6: isso na areia, Maurício, aumenta quantos graus? Uns 10 aí?
1: No... É muito grau. Mas a, a gente tem ainda... Eu acho que o problema é o contato direto, né? Na areia a gente ainda consegue jogar um pouquinho da água, ela dá uma, uma tranquilizada. Mas é muito quente. Então é a gente orientar a hidratação. O copo Stanley tem que estar tá é, sempre cheio de água. <risos> não é? É, a gente orienta o pessoal a se hidratar, a se proteger, né? Mas é... Acho que é isso. Na, na, na ideia assim, que você falou, acho que dessa parte de, de temperatura. Eu já ouvi um pouquinho no Instagram que eles falaram que vai ser esses dias vai ser muito quente no Brasil inteiro.
6: Use protetor solar. Isso é isso. importante. Igual o Bial,
8: Pedro então. Bial. A, a, última, última, mais uma, mais a uma. última bolinha. A última. Porque vem aí a pergunta. Pra mim. <risos> <risos>
7: Maurício, conta pra gente, você se acha um exemplo a ser seguido?
1: Boa. É, eu acho que sim. É, sou uma pessoa que acho que sempre tento fazer as coisas direito, assim, sempre tento é, oferecer o que eu prometo, principalmente nas aulas, assim, que nessa parte de... de de respeitar o aluno que chega para a gente né, buscando conhecimento e eu acho que eu tento entregar e faço de tudo para entregar. Então, no meio de, de amizades assim, eu tenho muitos, muitos amigos, eu considero amigos, então é, não tenho inimizade com quase ninguém, então é, eu acredito que sim.
6: Legal! Muito bom!
1: Muito bom! Passou tranquilo pelo
6: papo demais. surpresa, teve sorte, deu perguntas <risos> boas pra você. Job, dá um pulinho aí no daqui chatzinho. A pouco. Pergunta bomba. Já Pergunta bom, chegaram mano, aqui as perguntas mano. bom. Tem três é perguntas bom. aí, viu, gente?
8: Vamos lá, aqui onde que eu vejo aqui a ah, João Basílio. Comecei a jogar beat graças a esse monstro. Vamos!
1: Joga bem o Basílio, não? João Basílio, o João Basílio tem uma. Tá mexendo agora com limpeza de carro. Super legal. Joga Nossa. bem. Nossa. Joga legal. De 1 a é de 10, esporte. Basile. Na categoria dele, é, vai bem. É bem. Vai dando uma Czinha ali. <risos>
6: e quando fala que o cara joga bacana... <risos> Não é, tem, potencial, Sim, tem potencial. Tem potencial. Tem potencial. É pior, hein?
8: <risos> é, Leila Polo, parabéns, professor. Amo você e sua família. A Jéssica LS, você é fera! Larissa Azevedo Anca aqui, mandando palminhas. O Nilson Miele, parabéns, maior sucesso, má, entre aspas. Jéssica LS, o rei das técnicas. Yes. <risos> aqui o Ábido está falando, Job, faz um show lá no torneio. Ó, já vamos ah, negociar é. aqui. Ah, já é. vamos fechar o negócio aqui também. É, Taciana Pompolim Borges, professor top, a Jéssica mandando aqui, esse joga tem experiência, tem técnica, muita, muita paciência com todos os alunos. Tem uma pergunta do Pedro Otávio Cervelli Santos. Quem começa a jogar beach tênis e vai ou vem para o tênis, tem uma facilidade maior?
1: Não, não porque a parte técnica ela é bem diferente. né Ao contrário, ajuda um pouco mais. O claro cara que, que joga o beat tênis, que vai pro tênis, é, é outro mundo, assim. É, ele vai ter que passar como se fosse do zero. A parte técnica, a parte tática, tudo. É bem diferente.
8: Eu vou dar uma aceleradinha aqui, porque tem bastante. A Carolina Marques, terapia de muita gente. É o momento do relax. Boa. Viviane Silva, esse exercício muda a vida de muitos. E a atenção e o carinho que você tem como professor é top. Adoro. A Viviane Silva Essas dicas fazem toda a diferença A Marina Orces Ordã, Oi Marina Parabéns Maurício Você é fera demais Quem mais aqui? Viviane Silva Pessoal joga até na, pessoal joga até na chuva Esporte top mesmo O Enzo Piscineiro aqui Meu ídolo quem mais? Enzo Piscineiro? Piscineiro tá aqui, ó.
5: Não, oh, peraí, peraí. É o Enzo, Enzo Piscineiro, Piscineiro tá falando ou tá chamando um Enzo o Enzo de é, Piscineiro? É
8: eu, Enzo Piscineiro. Eu tinha que mudar do. Isso é da época Enzo ah, Piscineiro.
5: Enzo Piscineiro. <risos> Igor Félix. de nada. Também
8: participando aqui. A Giandra Sacone. Maurício, você é fera demais, sabe tudo. Clarice Marques, parabéns filho Amo você na televisão <risos> é, Igor Félix Fenômeno E Teus, parabéns chefe seus sobrinhos aqui dá, Me dá aula de beat Seu sobrinho né? O é, que mais? Viviane Silva Primas em peso também Douglas Colani Maurício nunca me
1: chama pra parceiro oh. oh. Douglas, eu oh, um pouco do Douglas Douglas é 80 do mundo 70 e poucos do mundo no beat tênis Isso, é Isso a gente cresceu junto no tênis Hoje ele tem uma arena lá em Franca Na NRT, um abraço Douglas Pessoal lá da NRT e é um cara que joga muito sempre que vem na região ele tá levando os caneco joga. tá jogando mundialmente
6: uma pergunta, jogar na chuva é normal? Se joga na chuva, o campeonato tá rolando,
1: choveu, continua do mesmo jeito? É normal. A única coisa que não pode é quando tá dando raios e aí a gente suspende, mas a chuva não impede, joga, rola o jogo normal. É, só o Thor pode jogar na Nossa!
5: Essa foi boa. Essa foi boa. Essa, essa
6: foi
8: muito boa. Muito bom. Ó, o Douglas tá falando aqui, grande pessoa, excelente profissional, é, Giandra Sacone você é um exemplo de profissional do Zim Exemplo de pessoa, baita profissional Regi Moreira Exemplo de profissional também, abraços Matheus Souza Manda o lanche pro Arena É só ligar lá, gente Liga lá no Família
6: Deselegante novo
8: Deselegante de novo ele foi hoje Não, aproveitar vai ter que fazer uma propaganda Edna Maria Galindo Leite de Moraes Grande abraço, Maurício Que tem muita paciência comigo Aluna mais idosa Olha
1: que legal. É verdade, questão de idade. É Para toda a idade o beat tênis? Para todas as idades. Mesmo pessoas que já vêm, a Ed né, é uma pessoa muito ativa, veio, jogou tênis e, e tá jogando beat comigo há muito tempo, assídua, raramente falta. A Ed é não sai da academia, poxa. Tá, assim, tá sempre na academia. Ele joga muito beat tênis, tá, compete, joga os rankings. Então, mas é pra todas as idades, né? Difer diferentes tipos de intensidade de jogo, mas é, é pra todo mundo. Tem o um pessoal lá da, da arena que joga lá, o pessoal se apaixonou e antes jogava uma vez por semana em quatro de cada lado, hoje tá jogando quatro vezes por semana o jogo normal mesmo. Então é pra todos, todas as idades.
8: Ó, oh, a um, cadê aqui? aí, Salve mandando um salve Palminhas, Bruno Braulio também Parabéns, show, você é diferenciado Sucesso, a Giandra Sacone Todo sucesso do mundo, Maurício, você merece A Regina Gil Maurício, eterna gratidão É... Enzo Regina e Enzo, mamãe te ama
1: oh! é, Você é a mãe do Enzo, a Regina é mãe do Enzo <risos> O
6: microfone, o microfone lá
2: pro Enzo, que ele quer mandar um recado da <risos> mãe dele. O Enzo fica vergonha, não, Enzo. Fica um vergonha, não, poxa. Ela não ia conseguir assistir e não fazer essa graça.
8: <risos> Beijinho pra mamãe aqui, ó. É, Clóvis Medeiros
3: Mirelles. Esse
1: tem o touch, Você é diferenciado, show É, é o esse, O Matheus Souza, que é o Corpinho E esse Clóvis Meireles são os dois sócios lá ah, da Arena Que, que tá pedindo um lanche Esse é o Clovin. Esse é
8: o Clovinho. Esse é o Clóvin, é o Clóvin. É o Clóvin. Clóvin Entendi <risos> Brás Clóvin Gianda Sacone Palminhas Suelaine Essa que querido, mandando palminhas <risos> Matheus Souza KKK morri, esse cara mais talentoso da 016 aqui. A Nayara Correia, a Gianda Sacone, Helena Barquete, arrasa Rasa Prof. E o Yuji Sato, você é embaçado, show! Obrigado, galera, por ter seguido a gente aí. Não esquece de marcar o sininho. Obrigado pelas perguntas. Valeu. Toda segunda-feira a gente tá aqui no Papo de Hoje Podcast.
6: Manda oração um especial aos nossos patrocinadores Sales Beer, a Sun Beef Boutique de Carnes e também, claro, Famintos Burg e a Intelli sempre com a gente aqui, toda segunda-feira. Lembrando você que também nós estamos no Spotify, tá? Este episódio que vai estar disponível no Spotify, só em áudio, né? Na verdade, nós falamos podcast mas aqui é um videocast para você que queira ouvir em qualquer lugar. Esse episódio vai estar disponível amanhã no nosso canal, no Spotify Papo de Hoje Podcast. É o seguinte, Maurício. É o seguinte, o papo tá muito bom, tá tudo muito ótimo. Mas nós gostaríamos de falar do Enzo. Ah, te peguei, hein? Você trouxe o Enzo aqui, o Enzo é fruto é, de um trabalho que você é, vem fazendo. E parece que o menino já tem. Já tá colhendo bons frutos e parece que tem uma, um caminho a trilhar aí bacana.
1: É, na verdade o Enzo, é, pessoal, a gente considera como filho lá, né? É, é um menino que ele veio um período atrás a participar de uma pré-temporada de tênis com a gente. É, ele ficou duas semanas e a gente acabou fazendo amizade. Ele começou a jogar alguns torneios de tênis, o beat começou a. a crescer, né? E, e ele é de Guaíra né, então quando a gente montou a arena a gente precisava de um professor, a gente trouxe ele como um auxiliar, um professor né? e começou a ficar lá em casa então hoje o Enzo mora lá três dias na semana lá em casa, tá ele tem um,
6: tem um quartinho lá como é que é essa história aí Enzo? Você tá morando aqui já? pode chegar perto, pode chegar perto é, agora eu,
2: depois que eu comecei a ajudar da aula, treinar lá em São Joaquim com Maurício, eu fico lá em São Joaquim de quarta, a sexta e de fim de semana eu vou pra torneio e tudo, agora eu fiquei segundo só pra vir aqui com ele. Mas grande pa parte da semana eu fico lá na casa dele, acolheu o tirou como filho mesmo, é um paizão, então fico bastante parte do meu tempo com ele, da semana e tudo.
6: Agora você já tá disputando campeonato, já tá rolando, como é que é?
2: Sim, eu já jogo torneios abertos e tal, um tempo, um tempo pra trás agora eu consegui jogar um torneio lá em BH, que é um BT100, que é... Que nem eles explicou do tênis, que tem os torneios que são federados. BTC é um torneio federado também. Eu consegui fazer meus primeiros pontos na ITF, no ranking mundial. E tô e tentando seguir nessa carreira, jogando, dando aula. conseguir mais pontos para firmar aí no esporte mesmo, no beat, jogando profissionalmente.
6: E você já fez duplo com o Maurício, já ou não?
2: Já, algumas vezes já.
6: Já foi campeão, óbvio. Já.
2: É fácil, né? Andando de Ferrari é fácil Ah, mas...
6: oh, que é isso, hein? Hã? Que que é isso? Que legal, cara, que legal Tem
1: futuro, Maurício? Cara, o menino é bom, né? Acho que é a primeira coisa que a gente busca A gente sempre conversa muito sobre isso, né? De formar é, a pessoa Então hoje ele já nos auxilia nas aulas Ele me acompanha aqui nas aulas na área 016 E, e justamente para se manter para ter essa maturidade para ter uma grana para rodar né? mas é, é, tem futuro tem facilidade, acho que tudo depende agora dele, né? do esforço né? do, do trabalho duro né? as oportunidades, eu falo para ele né? a gente sempre tem, a gente dá aula em Morragudo junto, dá aula aqui em Irlanda, a gente vem conversando bastante, e as oportunidades sempre vão aparecendo e a gente tem que ir agarrando então eu vou tentando passar para ele um pouco dessa experiência que eu tive mais novo né? de, de explicar e meio que mostrar um caminho mas eu acho que depende muito dele. Tenho certeza que se não for um profissional, vai ser uma baita pessoa, né? Já é. Então, uma pessoa que todo mundo gosta, todo mundo. Ele é querido muito aqui também na, na região, como professor, como amigo. Então, tá no caminho certo.
6: Agora, o Enzo, todo jogador tem um diferencial. Primeiro eu gostaria de saber qual que é o diferencial do Maurício.
2: Ah, morriça a gente fala que ele tem um pouquinho de tudo, né? Ah. Mas muito inteligente jogo, jogando.
1: Você ah, é, jogando.
2: Tá muito inteligente e tá? tal. Ele tem uma particularidade muito grande aí que é o lobby. Que é conhecido ah. regionalmente. Ah.
1: <risos> Se jogar contra
6: eu, você tá enrolado. Tô vendo, tô, 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 tô nem jogado. Tá então ele tem essa técnica acusada no é, lobby. É,
2: é um golpe aí que ele tem muito afiado. Conhecido regionalmente por ele.
6: Caramba. E o seu? Qual que ah. é o seu diferencial?
2: Então, um golpe, meu? É. Minha melhor qualidade no beat é correr. Ah, Falei isso, né? Você é mais ágil. É. Corro bastante, né? Eu corro para minha dupla. Normalmente eu jogo com alguém mais finalizador ali, eu tenho que correr, preparar o ponto e tudo. Jogo mais nessa parte da preparação do ponto. Então seria...
6: Legal. Agora vocês, professores, Maurício, eu penso que também vocês trabalham especificamente, claro, todas as técnicas do beat tênis, mas... Cada professor tem um diferencial, né? Qual que é o diferencial de vocês? Vocês trabalham qual técnica que vocês procuram mais aperfeiçoar nos seus, é, nos seus alunos?
1: É, na verdade, cada professor tem um método, né? Então, alguns professores deixam para passar a técnica um pouco mais para tarde, deixar a pessoa é, ir desenvolver um pouco mais sozinha. Como eu vim com essa parte de, de tênis, o tênis exige muito essa parte técnica, a parte biomecânica eu sempre gostei muito, então eu sou muito tecnicista. Então eu gosto, desde o primeiro momento, já ensinar essa parte técnica. Eu acho que eu acredito e fiz meus alunos acreditarem, acho que por isso que eles gostam, né? Que sem essa parte técnica a gente não consegue evoluir, não consegue desenvolver. Então desde o primeiro momento eu, eu já gosto de, de introduzir essa parte. Tem uma linha que eu criei, né? eu gosto muito de escrever. Então mesmo na época do tênis eu já começava a anotar, escrever e tenho isso planejado. É, o que que eu vou passar, então ó, primeiro mês do aluno eu vou passar isso, segundo mês isso, então tem toda uma linha, mas é, os outros não são errados, né, eu acho que eles acreditam, mas eu gosto e de, prefiro de começar com essa parte mais técnica.
6: Imagino que você tá seguindo a linha do mestre.
2: Claro, claro, toda a parte de aula, treino, aí eu, grande parte eu peguei com ele, senão toda a parte que ele me passou.
6: Agora a gente tem aqueles alunos que odeiam fazer a parte de aquecimento, né, que é. eu... Penso eu que é a parte primordial, né? Porque o cara gente está aquecido. Existe aquela, aquele mal-estar no início? gente vamos correr um pouquinho, bater uma bolinha. Existe esse mal-estar com o aluno?
2: Ah, tem também. Não só com isso de aquecer e tudo, mas a parte de técnica também. Muita gente no começo quer chegar na aula e só jogar e tudo. Ah, já solta jogo, solta jogo. Mas é, a gente frisa bastante que é importante essa parte da técnica para conseguir jogar, não pegar vício de jogar errado. Então, essas duas partes, o aquecimento, quando a gente tenta fazer... E a parte técnica, bastante gente reclama um pouquinho, mas depois entende para que funciona e vai de boa.
6: Agora, Enzo, e quando chega aquele cara que jogou tênis a vida toda e toa, ele fala assim: rapaz, joguei tênis, sei de tudo, beat tênis. Esse é o que dá mais trabalho, por conta dos vícios, né?
2: É, normalmente tem esses caras mais, ah, já jogou tênis, tudo, então até tirar os vícios dele vai ter, porque a pessoa joga tênis muito tempo e quando aprende mesmo jogar tênis, é demorado aprender a jogar tênis, então a pessoa vai e tem muitos vícios até tirar um, é um pouquinho mais difícil mas por já ter feito um esporte com raquete, tudo fica mais fácil de mostrar o caminho pra perder esses vícios
6: agora você gostava de basquete foi pro, 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 pro beat tênis. você chegou a jogar eu o fui... tênis mesmo?
2: joguei eu jogava basquete lá no time de Guaíra, né que eu sou de Guaíra aí eu tinha um treinador é o André Rato, até ele foi armador da seleção brasileira uhum. aí eu treinava tudo e eu comecei a fazer testes, só que aí veio a pandemia aí a pandemia acabou com o basquete, fiquei muito tempo sem jogar, aí meu cunhado ele chamou, chamou pra jogar tênis que na época dava, a gente foi numa quadrinha bem improvisado mesmo, a gente foi numa quadrinha de bairro lá, arrastou dois gols amarrou uma rede e fez a marcação com fita crepe mesmo fala, né. Uhum. e começou a jogar jogar, jogar, e eu fui interessando quis fazer aula, mas aí era muito caro esse negócio do tênis, Isso aí foi em julho de 2021 aí eu comecei a jogar um Joguei um torneizinho, fui com o professor Lá de Guaíro, fui jogar esse torneio. É, fiquei em segundo, tal, da categoria iniciante. Aí eu conheci outro treinador lá de Guaíra, o Bobrão, que é amigaço do Morris também, que morou em Franco com ele. Bobrão? É, chama Gabriel, né? Mas a ah, dele tá. é Bobras. Bobrão. É, aí ele me chamou pra, pra treinar com ele. Eu ajudava ele a arrumar as quadras, é, molhando as quadras, passando o vassourão, que é aquele negócio que alisa, alisa as quadras de tênis. E ele me dava aula em troca disso. Aí eu fiquei essa metade. Minha... De agosto de 2021 até o final do ano, treinando com ele lá e ajudando ele nas quadras tal, apareceu o beat. Aí outro professor lá de Bahíra, o, o amigo nosso também, se chama Lucas Tanigutti, ele abriu uma quadra e chamou pra dar aula com ele, porque eu já tava ajudando o obras umas aulinhas de tênis. Ele falou, ah, vem dar aula comigo de beat. Aí eu conheci o Maurício, o Maurício ah, vem pra São Joaquim também dar umas aulas, e assim, em março de 2022 eu vim pra fui para São Joaquim, né, dar aula com ele, treinar, e tô aí até hoje. Hoje
6: pegou já, acabou. Aí,
2: aí já adotou eu.
6: Cara, Enzo, muito obrigado aqui pela sua participação, abrilhantou é o bom. nosso programa e olha, cara, você se mostra ser um cara muito simples e eu falo que pessoas simples e pessoas educadas chegam a qualquer lugar do mundo, qualquer lugar que quiser. Então, cara, boa, sucesso para você e você tá abençoado aí por um cara que... cara tem uma energia, uma simplicidade que não tem igual. Então, obrigado por ter abrilhantado o nosso programa. Valeu, Enzo.
2: Eu que agradeço aí, todo mundo. pra ter dado esse espaço para eu falar um pouquinho. Agradeço.
6: Você quer mandar um beijo pra sua mãe, não?
2: Verdade, mãe, te amo. Se eu não falar isso, amanhã quando eu chegar em casa eu vou ouvir muito. Valeu,
6: <risos> Enzo, valeu. Foi é o seguinte, Maurício, chegou o momento mais esperado do nosso programa, porque é o seguinte, muda tudo, muda a música, muda o clima. É hora da nossa pergunta bomba. E aí a gente faz a pergunta pra você primeiro. Você gostaria de participar do nosso... Da nossa pergunta bomba hum, até hum, hoje, hum, hum. ninguém. Ninguém. Ninguém disse não. Então não seja o primeiro, por favor.
1: Claro, vambora.
6: Bora? Hum, vambora. Sua conta em risco. Ai, é ai, o gente. seguinte: normalmente é uma, mas parece que tem três aqui no nossa. grupo. Tem três. animado, hein? Eu vou pedir Tô pra que, quem Quem vai fazer a pergunta: tchã, 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 Job Júnior, Nathasla. Vocês vão tirar
8: o. Como é que é? Por O quê? Vamos dizer o, o, o Joaquim Pô. Joaquim Para Pô. o imper Para. Não, ah, um
7: faz uma. Pode faz. ser,
8: pode ser. Pode ser. Uma, uma? É uma, uma cada uma. A Carol também faz uma. Carol um, começa ó. então. Carol vai é começar. Pode escolher a pergunta. Mas antes. Posso escolher a
6: pergunta? Pode. Você pode escolher uma das três. Uma das três.
8: É. É. Tá bom. Pera, Carol. Antes tá falando de golpe aí, ó. Meu golpe favorito é o Hadouken, é oh, minha pode. lua pra frente e soco. <risos> e depois... Hoje ele tá deselegante. <risos> Ou então, minha lua pra trás e chute, que é o... Aí eu não consigo falar... <risos> Meu Deus do
5: céu. Meu pai. Tchan, 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 Vamos tchan. para a pergunta bomba.
6: Por favor, Carol, faça a primeira pergunta bomba.
4: Eu posso escolher qualquer uma. Sim. Vamos lá. Vou, acho que eu vou começar pela mais polêmica. Hum. Sabemos que todo esporte gera interação, mas também rivalidade. Todo professor quer que seus alunos sejam os melhores. Como você lida com essa rivalidade entre os técnicos?
6: Boa, calma. Respira fundo. Não vai causar nenhum mal-estar entre os professores <risos> amigos. Mas, por favor, fique à vontade.
1: É, bom, eu acho que na época de, de tênis tinha um pouco mais dessa, dessa rixa, dessa rivalidade de, de ética. Eu sou uma pessoa que sou bem aberto, eu não considero é, donos, eu como dono dos meus alunos. Então, se hoje um de vocês fazer aula comigo e quiser fazer aula com outra pessoa, é super tranquilo. Então, eu acho que no tênis tinha mais isso, no beach tem menos. É, a maioria dos amigos hoje, dos professores, são amigos que já veio do tênis. Então, eu tenho um relacionamento muito bacana, tem, a gente treina junto. Então, de quinta-feira aqui na, na Arena 016, quando a gente termina as aulas, a gente reúne todos os professores, Dieguinho, vitinho Caio, Pedro, é, Benedetti, que é físio. A gente junta em sete, oito treinadores e a gente treina junto. É, então, não tenho esse problema com ninguém. Né? Acho que tem espaço para todo mundo. Hoje tem muita procura. Na verdade, a gente ajuda um ou outro. Então, se uma pessoa me procura, eu vou passar para o Enzo. Se uma pessoa, e vou passando para outro. E a gente precisa também do, de um do outro por conta de eventos, né? Então, todo mundo faz seus eventos, seus torneios, então é uma integração de um levar os alunos no evento do outro e a gente tem essa parte ética de, de eu não vou chegar num evento, num seu evento e vou chamar para treinar comigo. Se a pessoa chega e fala para treinar comigo, é, é diferente. Então, eu hoje não tenho esse problema, assim, esse...
6: Muito, Muito bom! bom.
1: Nataisla
6: Como é que é, Carol?
4: Conseguiu sair bem É, é. <risos> é
6: Nataisla ou jovem? Na Na Tysla. Ta Eu? És sua. Pode ir? Pode
7: Bom, como vimos, você é um grande defensor de projetos sociais, né? Se fosse para você apresentar um projeto, quais medidas tomariam para tornar o esporte mais acessível?
6: Boa
1: é, eu acho que a gente o beat tênis ainda não está tão reconhecido agora que começou a transmitir um pouco mais antes é, não era não tinha tanta visibilidade então eu acho que uma das maneiras da gente conseguir fazer isso, os projetos, são através das empresas né dos projetos incentivados é, eu tenho em mente né, é, de tentar montar e a gente já tinha encaminhado esse de, de tênis que eu participei mas é, eu acredito que é, montando mais quadras públicas, é, conseguindo esses apoios de empresas, né? os projetos incentivados, eu acho que é um bom caminho. para A gente comentou um pouquinho da era Google lá, que não aproveitou tanto essa parte com projetos, mas uma das coisas eu acho que é, é lutar para esses projetos incentivados para a gente fazer a molecada jogar cada vez mais. Então um dos caminhos eu acho que era aumentar um pouquinho mais quadras, que hoje já começou aqui em Orlando acho que no espelho d'água tem uma quatro, duas quadras que eles fizeram que são públicas né o acesso é um pouco mais fácil hoje né a gente como dono de arena lá é, a gente tem o horário ocioso que a gente fala que é horário das duas às quatro das duas às cinco que são horários que a gente consegue liberar e para apresentar um projeto e conseguir alguns apoios e fazer isso acontecer então eu acho que é mais ou menos por essa linha
8: muito, muito bom. bem deixar a
1: pior é para
8: mim Pra Nossa, deixaram mais difícil Então vamos lá Não fica bravo comigo não, tá? Eu só leio aqui, tá bom? É deselegante vamos lá. Essa palavra Toda hora, deselegante O que o Claudio falava? Ótimo, Ótimo.
5: O
6: saudoso amigo Claudio. amigo Claudio
8: Maurício Na sua opinião você acredita ou acha ou gostaria? Só um 3, hein? Acredita, acha ou gostaria? Que o beat tênis deve entrar na categoria de Jogos Esportes Olímpicos?
1: Cara, acho que com certeza. Eu acho que a gente está no caminho. Né? Eu acho que tem todo um processo lá para eles aprovarem isso, mas a quantidade de praticantes, com o tanto que o esporte está desenvolvendo, a quantidade de arenas, de quatro que está aparecendo, de gente praticando, eu acho que é questão de tempo para entrar. E eu acho que é sensacional, comentei um pouquinho, acho que que a gente precisa é cada vez mais divulgar, profissionalizar, remunerar melhor. Uma parte que a gente não falou muito é, em comparação ao tênis, o beat de tênis ele não é tão bem remunerado, hoje... Os que ganham, assim, grana com tênis são os top 10 do mundo, assim. E mesmo assim, eles dão clínica, eles dão aulas. E, então, eu acho que tem sim que entrar. Acho que é um esporte que caiu muito no gosto, do, principalmente dos brasileiros. Na, na Itália, é muito jogado. Mas eu ficaria super satisfeito e acho que é... Tá próximo, acho que não vai demorar, não.
5: Vai, vai.
7: Bem, é, se saiu bem. bem
1: saiu tranquilo, bem, tranquilo, Maurício.
6: Foi tranquilaço. Fumazinha,
8: as perguntas foram boas. É, assim. Essa fumaça que complica um pouco, né? <risos> Ô, o Maurício, eu acho que o, o, tem os, assim como tem os jogos de inverno, também tem os jogos de verão, né? Sim. E de tênis já, já, faz, já faz parte.
1: Eu não, não acompanho jogo de verão. É Porque
8: é, às, vezes, às vezes não divulgam tanto, né? Os jogos de inverno têm mais visibilidade do que os sal. jogos de verão, né?
1: Exato. Mas eu acho que é, é um caminho, tá crescendo muito, começando a televisionar um pouco mais, alguns torneios grandes, grandes empresas, grandes arenas, né? Então, eu acho que a questão de o ainda é novo assim no Brasil, né? É 2008, mas deu um boom de novo agora eu acho que agora vai.
5: Muito
6: bom, muito bom, muito bom. Manda abraço aos nossos patrocinadores, a Sales a Sir Boutique de Carnes, também a Intelli e Famentos. Burger. Maurício, chegamos ao fim mais um Papo de Hoje Podcast. Em nome do Papo de Hoje Podcast, nós gostaríamos de agradecer o seu aceite, a sua participação. Cara, o que dizer de você? cara que nasceu de um projeto social, um cara que é, tem que ser trabalhado. Você tem que trabalhar esse lado, que as pessoas precisam acreditar nos projetos sociais, né? A pergunta bomba vem muito de encontro a isso. Eu acho que as pessoas têm que. É, é, sair um pouco é, é, do círculo, da bolha... poder fazer um pouco mais pelas outras, né? Penso eu que se não, não tivesse alguém que tivesse tido essa ideia... hoje talvez você não estaria dando aula. Você não, não, não estaria hoje uma pessoa feliz... igual a pergunta... quando eu te fiz o que te, faz, o que te faz mais feliz. Então, cara, você é um case de sucesso... um cara super simpático, não te conhecia... e olha... Cara, você tem tudo para voar muito alto e parabéns e nosso muito obrigado por ter vindo ao Pavo de hoje, podcast.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, não estou muito acostumado com, com câmera, fico mais lá na, na quadra, mas é agradeço a oportunidade, acho que é isso que a gente precisa, divulgar mais o esporte, incentivar o pessoal a jogar. Sobre os projetos sociais, eu acredito muito, né, sou um deles, não só eu, várias pessoas é, saíram de projetos da minha da, da minha época e hoje são são grandes pessoas, assim, então acho que essa oportunidade né, que eu tive lá e que com certeza fez eu estar aqui onde eu estou é por conta desse projeto, então eu acho que sim, e, e um dos meus objetivos é batalhar por isso, é tentar montar um projeto, é tentar fazer alguma coisa parecida e, e dar oportunidade para outras pessoas. Muito bom.
6: É.
4: Ana Carolina Bianco. Maurício, obrigada, viu? Sua serenidade, assim, transmite muita paz. Eu acredito que ter aula com você deve ser muito bacana. É só uma notícia ruim se não ter mais horário. A gente brincou aqui, <risos> mas eu acredito que todos nós têm vontade também, assim. Eu tenho, os meninos têm certeza que sim. Foi um papo muito legal, muito esclarecedor. A gente aprendeu muito, obrigada.
1: Eu que te agradeço, eu, pela... E, ó, mais uma só, cortando vocês rapidinho. Vocês estão todos convidados para fazer uma olhinha para vocês... Opa! Eu, um... Opa! É um Chegou junto, hein?
8: Chegou mais. junto. Eu vou depois para tomar <risos> a assim. cerveja. <risos> já
4: vai <vou> chegar atrasadinho.
8: Natália
7: <risos> Muito obrigada, Maurício, por ter aceito o nosso convite. É uma pessoa, de fato, que de -se admirar, né, pela to toda a trajetória, enfim, incentivo que vem fazendo na vida de muitas pessoas. Obrigada também aos patrocinadores, Salisbir, Beer, Famintos Burger, tô esquecendo.
6: A Intel, Intel e a
7: Servi, pedida Poranga. Muito obrigada a todos. Aos meus amigos de bancada e semana que vem tem mais, segunda-feira às 19 horas.
5: Muito bom.
8: Júnior, Maurício, muito obrigado pela aula que eu realmente não conhecia muito. A gente só ouve falar, vê a movimentação, né? Pessoal, eu conheço, tem muitos amigos que praticam esporte, mas até então no time aprofundado. Muito, muito obrigado pela aula, professor. <risos> e que você seja muito sucesso como professor, como treinador. Que eu acho que é uma diferencinha, né? E, então, mas que todo o sucesso do mundo para você, para o Enzo também, para todo mundo lá. E a gente vai fazer uma visita, dar uma passadinha lá. Eu vou só para tomar Bora. uma cerveja enquanto Bora. o pessoal vai <risos>
5: ter lá.
8: É é. De novo. É. Muito obrigado, viu? Valeu que mesmo, beleza. Natalias. Obrigado, gente. Obrigado, Carolzinha, Obrigada. Thiago, todo mundo aí. Valeu, até semana que vem. Valeu. Vale.
6: esse encontro marcado, você tem toda segunda-feira às 19 horas nesse canal Papo de Hoje Podcast, siga a gente no Instagram Papo de Hoje Podcast, também no Facebook ah, você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva dê o seu like, é muito importante pra gente manter esse projeto, e para você que é o amante do podcast do áudio, nós também temos nosso canal no Spotify amanhã, esse episódio vai estar disponível lá no Spotify para você ouvir Fazendo o que você... Inclusive, você jogando beat tênis, você vai poder ouvir o Maurício falando aqui de beach tênis. Combinado? Voltamos a segunda que vem, a partir das 19 horas. Um abraço a todos. Tchau, tchau! Música